4: Bonjour, soyez bienvenus. C'est Midi News Weekend. Je suis très heureux de vous accompagner. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans quelques instants, je vous présente mes invités de la matinée. Mais tout de suite, c'est le Flash Info avec Arthur
5: Muriaud. Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est L'actualité, c'est d'abord ces feux toujours en cours dans tout l'Hexagone. Gérard Larcher entame sa visite à la teste de Bûche, commune de Gironde, touchée de plein fouet par les incendies. Sur place, le président du Sénat a rencontré Bruno Laffont, président de la Défense des forêts contre les incendies en Gironde. Écoutez.
6: On a essayé de faire ce qu'on peut, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. On n'a plus les mêmes conditions que par le passé et tout ce qu'on a pu depuis 60 ans, on a aménagé ce passif, on a fait 42 000 km de piste. on a fait des milliers de points d'eau, on arrête 99,9 des feux qui démarrent. Depuis le départ des feux, on a eu 112 départs, 12 à 20 par jour. Donc cela, on n'en a pas parlé. Mais là, ici, il y a des conditions particulières sur lesquelles on reviendra, et à l'Andiras aussi. L'Andiras, il y a 42 km de tour de feu. Aujourd'hui, il faut le garder. On est à 30. Donc ici, ils sont à 30. Donc, là, les conditions sont dantesques, donc il faudra qu'on s'adapte à la fois sur la prévention. Là, il faut que l'État nous aide, aide toutes les régions de France à faire la prévention. Ça coûte moins cher que la lutte, hein et en plus en termes économiques et en termes environnementaux. Et il faudra s'équiper en termes d'avions et de matériel
3: supplémentaire. On ne peut plus continuer dans ces conditions-là.
5: Toujours en giron, des milliers de personnes ont été évacuées à cause de ces incendies. À Cazot, ils sont environ 300 à avoir pu revenir quelques minutes à leur domicile pour récupérer des affaires, mais aussi retrouver leurs animaux de compagnie. Une équipe de CNews a accompagné ce premier convoi. Un reportage de Geoffrey Defebvre, Marine Sabourin et Thibault Marcheteau.
7: Quel mettre en place le cortège D'accord, 10 véhicules. Véhicules de famille, véhicules de police. Véhicules de famille, véhicules de police. D'accord, direction Cazot.
3: David écoute les consignes avec attention. Dans quelques minutes, il sera le premier habitant de Cazot à retourner dans la commune. Escorté par la police municipale, il a encore du mal à réaliser.
8: Ce qui s'est passé, pour moi, c'est irréel. C'est euh, notre patrimoine qui s'est emballé en fumée. Euh, on faisait des balades au lac en famille. Euh, les enfants. Et voilà, tout est, tout est fichu. Quoi. Ça, c'est des écorces de pain qui ont brûlé euh, jeudi. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu peur.
3: Répartis en zone, les habitants n'ont que 15 minutes maximum pour prendre quelques vêtements et nourrir ou récupérer leurs animaux. Grisette est donc le premier animal à
7: voir des humains depuis l'évacuation du 14 juillet. Ça nous fait beaucoup de bien aussi de, de savoir que les Casalin sont heureux de pouvoir retrouver leurs animaux en, en, en bonne santé et pouvoir s'en occuper.
3: Bien que le feu n'avance plus sur la commune, David et les habitants de Cazo devront encore patienter quelques jours avant de retrouver leur maison.
5: Il va faire encore très chaud aujourd'hui. 37 départements, pour la plupart sur la façade de l'Atlantique, ont été placés en vigilance orange canicule. Ces territoires devraient connaître de fortes températures avec des maximales comprises entre 35 et 40 degrés. La journée de demain devrait marquer le point culminant de cet épisode de forte chaleur. À Angers, après la mort de trois personnes, dont un mineur de 16 ans, au cours d'une rixe dans la nuit de vendredi à samedi, un suspect a été placé en garde à vue. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a réagi sur Twitter. Plus une seule ville en France n'est épargnée. Partout, le vivre en paix est menacé sous le double effet d'une immigration hors de contrôle et d'une politique pénale incitant au chaos. L'ensauvagement peut être combattu. Ne vous habituez jamais à l'inacceptable. C'était il y a 80 ans, plus de 13 000 juifs, dont 4 115 enfants, étaient arrêtés à leur domicile à Paris, puis emmenés au vélodrome d'hiver. Emmanuel Macron commémore aujourd'hui ce triste anniversaire. Un nouveau lieu de mémoire sera inauguré dans l'ancienne gare de Pithiviers, d'où sont partis huit convois pour les camps de, le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Pour les Français qui représentent aujourd'hui cette rafle du Veldiv, mais aussi le devoir de mémoire, nous sommes allés vous le demander.
7: Je tiens à ce
9: qu'on conserve le souvenir de ce qui s'est passé pendant ces années sombres et je tiens à ce qu'on ne l'oublie pas pour qu'on ne le recommence pas. C'est très important parce que c'est un,
0: un fait unique dans l'histoire française. Dans l'enseignement, par exemple, il y a des personnes qui se sentent vraiment responsables de cette transmission, d'autres moins et euh, il me semble qu'il faudrait généraliser ce genre de, de choses.
10: Il faudrait comprendre ce que c'est, il faudrait comprendre et puis commémorer. Au cœur
0: de cette commémoration, il y a la mémoire des enfants. Personne n'oublie, même s'il y a d'autres
2: choses aussi qui se produisent. Il y a des guerres dans les autres pays et tout ça, mais il faut quand même rester vigilant. la, la rafle du Veldiv, c'est terrible.
4: Merci beaucoup euh, Mickaël. Euh, vous l'avez dit, nous allons consacrer une bonne partie de notre émission à la rafle du Veldive. C'est aujourd'hui le quatrième anniversaire. Aujourd'hui, bon nombre bon d'invités de témoignages dans cette émission. Et vous pouvez le voir sur ces images. Nous suivrons Elisabeth Borne qui est déjà boulevard de Grenelle sur l'ancien lieu du Veldive. La première ministre prononcera un discours en fin de matinée et nous à serons bien évidemment en direct. Haute titre également, les suites de l'affaire Caroline Cailleux. La ministre est au cœur de la tempête. Une centaine de personnalités, y compris de la majorité présidentielle, dénoncent ce matin dans le journal du dimanche ses propos homophobes. Nous évoquerons aussi le drame d'Angers. Trois jeunes sont morts poignardés par un réfugié soudanais dans la nuit de vendredi à samedi. La polémique enflent. Nous en parlerons. Demain, ce sera sans aucun doute aussi jour de bataille à l'Assemblée. Au menu, le paquet pouvoir d'achat pourvu par le gouvernement. On en parlera. Et puis, euh, on reviendra évidemment sur les incendies en Gironde. On parle déjà d'incendies historiques. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux Clémence Barbier et Antoine Durand. Tout de suite, euh, je vous présente les invités qui m'accompagnent ce matin. Je commencerai par Naïma Mfadel, essayiste et consultante. Je suis ravi de vous accueillir, Naïma. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Soyez le bienvenu, cher Benjamin. Euh, Louis Morin, journaliste politique et réalisateur aussi. Bonjour. Et enfin, bonjour, et enfin Patrice Arditi, qu'on ne présente plus, journaliste. On commence donc, euh, si vous le voulez bien, par euh, l'actualité du jour pour nous, euh, la rafle du Veldiv. C'était il y a 80 ans, le 16 et le 17 juillet euh, 1942, plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont arrêtées avant d'être détenues au vélodrome d'hiver euh, dans des conditions d'hygiène déplorables. Avant un départ euh, vers les camps, vous pouvez voir sur ces images en direct Elisabeth Borne qui dépose justement... Une gerbe, euh, nos équipes sont sur place et nous suivons Elisabeth Borne toute la matinée avec Thibaut Marcheteau et euh, Marc Tontat. Je vous propose de revenir sur cette rafle du Veldive avec Michael Dos Santos.
11: Voici l'unique photo de la rafle du Veldive des 16 et 17 juillet 1942. Sur cette image, des bus déposent dans le stade parisien certains des 13 157 juifs arrêtés par la police dans la capitale et sa banlieue. Quelques jours plus tard, Hommes, femmes et enfants rejoignent des camps de transit comme Drancier, Pithiviers, Une première étape avant d'être déportés vers les camps de la mort par le régime de Vichy et l'occupant allemand. Absent le jour de l'arrestation de sa famille, Joseph Schwartz est un miraculé.
12: Alors moi je ne savais pas où aller, hein. je ne savais pas où j'en étais. Vous quittez vos parents la veille, tout va bien, on vous embrasse, bon, fait attention à toi, et puis le lendemain, il n'y a plus personne.
11: Après la fin de la guerre, Charles de Gaulle puis François Mitterrand refusent de reconnaître la responsabilité de la France. et de chefs d'État n'ont aucune légitimité au régime de Vichy. 50 ans plus tard, Jacques Chirac brise le silence. La folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Dans un autre discours, prononcé en juillet 2012, François Hollande va même plus loin.
13: La vérité, c'est que le crime fut commis en France par la
11: France. Ce dimanche, à l'occasion de l'inauguration du mémorial de Pithiviers, Emmanuel Macron devrait se montrer offensif contre l'antisémitisme. Et comme
4: vous pouvez le voir sur ces images en, en direct, Elisabeth Borne a déposé une gerbe dans le cadre de cette <rire> commémoration de la raf du Veldiv sur le lieu boulevard de Grenelle euh, que vous connaissez nous allons l'accompagner toute la matinée elle déposera également euh, une gerbe devant le mur du jardin du Veldiv d'ici 15 minutes et elle est accompagnée vous pouvez le regarder par euh, Gérard Darmanin et Anne Hidalgo et euh, nous suivrons en direct aux alentours de 11 h 55, l'intervention de Madame Borne. Mesdames et messieurs, c'est effectivement un événement important. Naïma M. il est important de ne jamais oublier ce qui s'est passé il y a 80 ans.
14: Oui, il est important de ne jamais oublier et de, de rappeler ce, 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 ce drame. Mais vous savez, les commémorations, c'est important. Le devoir de mémoire, c'est important. Il est important euh, pour marquer les esprits euh, aujourd'hui, ne pas oublier. Mais euh, j'aimerais que cette fois-ci, ce ne soit pas une commémoration, et puis on fait un tour et puis on s'en va. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on pose un vrai, un réel état des lieux, factuel sur l'état aujourd'hui de l'antisémitisme en France. J'aimerais qu'on nomme les choses, qu'on arrête d'être dans le déni, j'ai beaucoup travaillé, sur, comme vous le savez, sur les quartiers populaires et sur les difficultés qui traversent ces quartiers. Et on, il a fallu 40 ans pour qu'enfin, aujourd'hui, on n'y ait plus de cris d'orfraie quand on nomme les choses. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse faire un état de lieu, notamment par rapport à cette difficulté d'aborder la question de la Shoah aujourd'hui, de pouvoir, en toute sérénité, que des enseignants puissent l'aborder comme moi, quand j'étais enfant, on a pu l'aborder, où j'ai pu voir des films, etc., et euh, où je me souviens d'en avoir parlé à ma maman qui ne connaissait pas du tout cette, euh, ce terrible drame. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on parle de cet antisémitisme qu'il y a dans les quartiers populaires, qui est effectivement dû aussi à la responsabilité des parents dans l'éducation, puisque aujourd'hui le mot « Juif et une insulte ». J'aimerais aussi qu'on se penche sur les prêches dans les mosquées et qu'on arrête que ces imams disent « Oui, mais ça fait partie des prières, on ne peut pas revenir dessus ». Notamment, vous pouvez facilement les retrouver qui sont vraiment nauséabondes, ces prières où on dit que le juif est, est coupable de tout et que le, jugement, le jour du jugement dernier n'arrivera que si on combat tous les juifs. Donc j'aimerais vraiment, et je le dis avec solennité, qu'on puisse aborder ces questions, et encore une fois, dans une, ma une manière de faire fraternité aussi, et de travailler sur les préjugés. Il n'est plus admissible qu'un enfant juif ne puisse plus se promener dans notre pays avec sa kippa. Il n'est plus possible aujourd'hui, dans notre pays, que des enfants juifs ne puissent plus aller à l'école publique.
4: Et au moment où vous prononcez ces paroles, Elisabeth Borne est, est justement euh, devant le, le jardin du mémorial des... Des enfants. Euh, Benjamin Morel, oui, même question. C'est important, hein, 80 ans après, de, voilà, de, commémorer, de ne jamais, jamais, jamais oublier ce qui s'est passé. Bon, on parlera de ce de devoir de mémoire aussi, et puis du temps où la France a, a reconnu effectivement être coupable. Euh, on en parlera au cours de cette matinée. Oui, il
15: ne faut jamais oublier, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que la mémoire est d'autant plus importante et elle doit être euh, rappelée dès moments où qui plus est, elle est contestée. Or, aujourd'hui, on a une mémoire contestée. Et j'irai même plus loin, parce que la mémoire, à la rigueur, c'est la manière dont on conçoit, dont on interprète un passé en commun. Mais l'histoire elle-même, aujourd'hui, les faits historiques sont contestés. Et donc là, aujourd'hui, il y a la nécessité, plus que tout, d'appuyer sur cette mémoire et de rappeler cette histoire, d'enseigner cette histoire. On a une mutation, aujourd'hui, de l'antisémitisme et cette mutation elle est beaucoup plus difficile à appréhender que jadis jadis on avait beaucoup plus un antisémitisme on n'avait pas que ça, on avait un antisémitisme du haut et donc grosso modo il s'agissait eh bien d'agir au niveau de l'état sur un certain nombre d'anciens fonctionnaires etc là on a un antisémitisme du bas qui se répand dans une partie de la population avec une difficulté justement eh bien, à contrôler ces mémoires et à avoir une version d'histoire qui puisse être entendable par tout un chacun aujourd'hui. Ça passe par l'école, ça passe également par une volonté politique réelle. Espérons qu'en effet, Emmanuel Macron doit prononcer un discours tout à l'heure. On es attend avec impatience. Exactement. Un espérons. discours offensif, paraît-il. Bah, espérons qu'il soit offensif et que surtout, il propose des solutions sur aujourd'hui ce qui est une, un vrai déni de mémoire.
4: Alors, euh, avant de poursuivre euh, mon tour de table et de vous donner la parole euh, à Patrice Arditi euh, et à, à Louis Morin, euh, nous sommes en direct avec euh, Alain jakubovic euh, On connaît l'avocat que vous êtes, mais vous êtes aussi euh, l'ancien président de, de la LICRA. Euh, merci d'être avec nous ce matin, euh, Maître Jakubowicz. On le disait autour de cette table pour commencer cette matinée consacrée à, à ces quatre euh, vingts ans du, du Veldiv. Il est important de, de ne jamais oublier...
1: Bien sûr qu'il est important de ne jamais s'oublier. Mais vous savez, depuis 80 ans, on, on ne cesse de dire Il ne faut jamais oublier et regarder où nous en sommes aujourd'hui. Il crois qu'il est important, de, de, bien sûr, de regarder le passé, bien sûr, de souvenir. Euh, bien sûr aussi de, de ne pas penser qu'aux salauds, à ceux qui ont commis ces trafes, mais aussi des milliers d'anonymes, ces sans nom, ces sans-grades qui ont sauvé de nombreux enfants juifs, parce que cela aussi est la vérité. Euh, mais je pense qu'en ce jour de commémoration, il ne faut pas tout mélanger. Et ce que j'entends aujourd'hui sur les plateaux, c'est beaucoup de mélange de genres. Je crois que les gens dont on vient de parler et qui sont aujourd'hui les responsables du nouvel antisémitisme n'ont pas de responsabilité dans ce qui s'est passé il y a 80 ans. Donc je crois qu'il y a un temps de la réflexion, un temps de la commémoration et puis bien sûr un temps de l'action. Alors on, on nous annonce un discours offensif du président de la République. Moi, vous savez, à mon âge, j'en ai entendu des discours offensifs contre l'antisémitisme et je n'ai pas vu beaucoup bouger, bouger les choses. Donc j'attends, comme tout le monde, mais je crois que... Encore une fois, moi, le, le message, le, il y a un double message que je voudrais lancer aujourd'hui. C'est d'abord de, de penser aux enfants sauvés en même temps qu'aux enfants qui ont été sacrifiés. Et puis également, euh, éviter de tout mélanger.
4: L'antisémitisme d'aujourd'hui n'est pas le même que, que celui d'hier. C'est ce que vous tenez à souligner.
1: Ben, C'est toujours les mêmes victimes. C'est toujours les juifs. Mais euh, euh, au moment où, ce que, ce que... bien sûr que la lutte contre l'antisémitisme, vous savez, ça a été toute ma vie. J'ai été avocat au procès de, 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 des partis civils, dans le procès de Klaus Barbie, de, de Maurice Papon, de, de Paul Touvier. Bon, tout ça sont des pages d'histoire qui étaient importantes. Et, et aujourd'hui, évidemment, le, le message important, le tournant, le grand tournant, et on le dit sur votre plateau, mais on ne le dira jamais assez, c'est évidemment le discours de, du président Chirac. Le, en 1995, il y a vraiment un avant et un après. La reconnaissance, pourquoi parce que le président de la République d'alors, Jacques Chirac, est le premier président qui n'est pas contemporain de cette période. Il était un enfant. Et effectivement, il y a une rupture avec, avec le président Mitterrand. Et on connaît toute l'ambiguïté du président Mitterrand sur cette période, ou même avec le général de Gaulle, dont, qui, jamais, qui connaissait la situation. Moi, je vous savez, au procès Papon, Papon c'était le, le, le préfet après-guerre nommé par le général de Gaulle, mais pourquoi Pour reconstruire la France. Vous savez, je crois qu'il faut avoir un œil, euh, il faut voir avec cela avec beaucoup d'humilité euh, et, et éviter les, les certitudes.
4: On, on se souvient que le président Mitterrand faisait fleurir euh, chaque année la, la tombe du maréchal Pétain et à l'époque, ça suscitait également beaucoup beaucoup de polémiques. Hein.
1: Bien sûr, parce que vous savez, le, le grand discours de cette époque-là, c'était de dire euh, « l'État français, c'est pas la France ». Et on peut se souvenir, puisque je vous parlais de Paul Touvier, du président Pompidou, qui avait gracié Paul Touvier en considérant qu'il fallait jeter un voile sur cette période au cours de laquelle les Français ne s'aimaient pas. Eh bien la rupture, effectivement, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a voulu dire la vérité. On ne, ne crie pas l'histoire, on n'écrit pas une page d'histoire, on n'enseigne pas aux enfants sans toute la vérité. Et la vérité de notre pays pendant cette période si sombre de l'histoire c'est qu'il y avait un grand nombre de salauds, mais il y avait également un grand nombre de héros. Et je pense qu'on ne peut pas parler de notre pays sans parler à la fois des salauds et des héros.
4: Vous restez avec nous, je, 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 je poursuis mon, mon tour de table. Patrick Sarditi, euh, on se dit que c'est important. important de ne pas oublier effectivement euh, cette rafle du Veldiv dans, dans l'histoire de, de notre pays.
16: Bon ben, J'ai un certain âge et j'ai toujours entendu qu'il était important effectivement de ne pas oublier et bien entendu, il ne faut pas oublier euh, Maître Jakubowicz le, le, le rappelait tout à l'heure il y a eu l'avant Jacques Chirac et, 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 et puis après, il y a eu Jacques Chirac et puis François Hollande, euh, il, faut, il, faut, il faut vraiment le dire, et, et, ces deux, et ces deux personnalités ont beaucoup œuvré pour que ces commémorations qui faiblissaient d'année en année re, re, redeviennent quelque chose de, et je m'excuse du terme, d'attractif, c'est-à-dire de, de, de quelque chose qui, qui puisse véritablement intéresser les gens. Moi, je suis très gêné parce que hier, dans une brasserie, je prenais, un, je prenais un café et il y avait des gens qui discutaient justement de cette euh, commémoration et il y a quelqu'un que tu bien mis, bon, qui, qui, qui prenait un café également et qui a dit bon, écoutez, on, 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 on ne commémore pas la Saint-Barthélemy. Bon, et, et personne n'a osé dire quoi que ce soit, moi non plus, parce que je ne voulais pas évidemment euh, m'enfoncer dans une discussion euh, sans fin. Naïma, tout à l'heure, relevait quelque chose qui est, qui est, qui est très important. Cette, 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 ce nouvel antisémitisme qui sévit depuis quelques années, qui n'est plus l'antisémitisme de l'extrême droite, qui, euh, qui l'avait pris comme étendard à un moment donné, et ça c'est relativement euh, euh, même presque parfaitement estompé. Mais cet antisémitisme qui sévit dans, dans certaines banlieues. Je dis bien certaines, ce n'est pas toutes les banlieues. Et cet antisémitisme-là, je ne vois pas comment on peut le faire disparaître à partir du moment où dans l'enseignement, on, on ne met pas les points sur les i. On a quand même eu ce malheureux Samuel Paty. Je vois mal, je vois mal des enseignants, euh, là, à la rentrée, dire euh, « on va faire trois heures sur l'antisémitisme en France dans certaines banlieues ». Alors, c est, c est, si on dit le contraire, c'est du pipeau. Ça n'est pas vrai. C'est un travail de, de très, 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 très très longue haleine. Alors, euh, ce qu'il faut, c'est commémorer, continuer à commémorer. Et c'est vrai, et, 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 et Maître le bollis je le, le, le rappelle tout à l'heure, il faut quand même louer... Tous ceux qui n'ont pas été des salauds et qui ont au contraire aidé un certain nombre de personnes à, à s'enfuir. Parmi lesquels des policiers. Parce qu'on tape toujours sur les policiers. Mais il y a énormément de policiers qui ont, qui ont fait quelque chose pour, pour, pour sauver leurs leur contemporains français également.
4: Alors sans vous faire injure, mais, euh, Louis Morin, vous êtes un jeune journaliste. Euh le plus jeune autour de, de cette table. Voilà. Euh, c'est tout à votre honneur. Euh, c'est important aussi pour vous, pour la génération oui. que vous incarnez. Oui, oui. oui
12: bien sûr. Enfin, la ralph du, du Veldiv, c'est plus de 13 000 juifs déportés. C'est un Français juif sur six déportés au cours de ces deux jours. C'est dire à quel point c'était une opération d'importance. Et effectivement, aujourd'hui, euh, je pense qu'on doit tous se, se souvenir de ce qui s'est passé. Mais une commémoration, ça n'a de sens, et je pense que vous l'avez tous souligné, euh, que si elle est ancrée dans le réel aujourd'hui. Et, et là, il y, a, il y a un vrai sujet, Patrice, Neymar, vous l'avez souligné, au niveau de l'école, on a un véritable sujet. On a un véritable sujet parce qu'on n'a plus d'homogénéité éducative sur l'ensemble du territoire national. Il y a des quartiers dans lesquels cette commémoration peut être faite dans les classes, alors évidemment pas en juillet puisque les, les classes sont fermées, mais il y a des quartiers dans lesquels on peut euh, encore euh, transmettre ces valeurs. Et puis il y en a d'autres dans lesquels ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que les enseignants qui tentent de le faire sont pris à partie, euh, ne parviennent pas, euh, les, les élèves ne sont pas réceptifs. Euh, faire une sortie scolaire, on n'en parle même pas. Et donc, évidemment, il y a une question, finalement, qui est une question d'ordre éducatif et sur laquelle le ministère de l'Éducation nationale ne se saisit pas. Et c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ministre de l'Éducation nationale qui euh, ne prend pas part aux commémorations, en tout cas qu'on ne voit pas encore euh, ce matin aux côtés d'Elisabeth
4: Oui, euh, je ne le vois pas sur les images. Et, euh, ça euh,
12: devrait être sa place, il devrait être au premier rang, il devrait être aux côtés d'Elisabeth Borne.
4: Elisabeth Borne euh, Born qui est en est train une de... Une
12: commémoration, ça ne sert à rien.
4: De ça, se requiert devant les, les visages des, des enfants. Hein, ça, euh...
12: ça ne sert à rien une commémoration si ce n'est pas fait pour transmettre le message aux jeunes générations.
4: Louis Morin. — Benjamin Morel.
12: Euh, Morel. <rire> Excusez-moi.
4: Excusez-moi. Oui, Excusez-moi.
15: J'étais en train... — Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le oui. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui euh, un vrai sujet école. D'abord parce qu'il y avait un rapport de la Fondapol en 2021, je crois, qui montrait que 76% des euh, Français de confession euh, juive avaient euh, subi des agressions et que euh, so pour 60% d'entre eux, c'était euh, notamment le cas à l'école. Et donc il y a une, un vrai sujet aujourd'hui, scolarité, école, pour euh, les Français de confession juive. Et le deuxième élément, parce que euh, tout à l'heure, euh, Maître Jacob Bovic disait, il y a deux antisémitismes, mmh. il ne faut pas mélanger les choses. Oui, sauf qu'il y a quand même un lien entre les deux. C'est justement le fait d'assumer ou de ne pas assumer une mémoire. Et cette mémoire, c'est justement ce qui fait le pont. Il y a encore un vieil antisémitisme, notamment du point de vue très localisé. On a des détériorations de cimetières par l'extrême droite en Alsace de manière assez régulière. Mais ce nouvel antisémitisme-là, qui est aujourd'hui assez majoritaire, eh bien, est dans le déni de cette mémoire, qui peut-être ne le concerne pas, concerne des gens qui eh n'étaient pas... Euh, du côté des bourreaux à ce moment-là, mais qui malgré tout, à travers ce déni, est bien légitime ce nouvel antisémitisme. Donc je crois que malgré tout, cette mémoire, elle est une arme à la fois contre l'ancien antisémitisme qui continue à perdurer, mais également contre le nouveau, d'où la nécessité de l'affirmer, de la diffuser, de la faire perdurer. Euh,
4: – Maître Jakubovic vous êtes toujours avec nous, je suppose. Euh, vous avez entendu ce qui s'est dit autour de, de ce plateau. Vous êtes, vous êtes d'accord, euh, le rôle de l'enseignement et, et peut-être l'absence du ministre de l'éducation, que je ne vois pas sur les images, que nous découvrons en direct. Euh, quelle est votre réaction
1: ?– Écoutez, deux choses. D'abord, écrire l'histoire, dire l'histoire. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui nient l'histoire, qui contestent l'histoire et qui déforment l'histoire, et, et pas des moindres. Ça a été euh, même dit pendant la campagne électorale, et je ne veux pas citer son nom, un des candidats à la présidence de la République veut, a, avait clairement la volonté de réhabiliter le maréchal Pétain en prétendant que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs de France. Donc ça, c'est absolument insupportable, parce que c'est une contre-vérité, parce que tous les historiens disent le contraire, parce que l'on sait que ce n'est pas vrai. Et je crois qu'on n'écrit pas les pages d'histoire à partir d'une volonté de réhabilitation du, euh, du régime de Vichy. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est cette différence que l'on fait savamment entre les juifs français, les français juifs et les juifs étrangers. Un homme est un homme, une femme est, un, est une femme, un enfant est un enfant. Cette discussion sur vouloir sauver les français, mais ceux qui ne l'étaient pas, etc., est humainement absolument insupportable. Insupportable. C'était des hommes, des femmes, des enfants. Leur nationalité importait peu. Ils ont été arrêtés, ils ont été déportés, ils ont été gazés. Ils ont été brûlés. Ça, c'est la réalité. Deuxième chose par rapport à l'actualité. Vous savez, on dit beaucoup de choses sur l'école et sur ce qui se passe sur un, dans un certain nombre de nos quartiers. Et évidemment, j'en suis, le, je dirais pas le premier, mais j'ai plaidé ces dossiers. Je le plaide à longueur de journée. Mais je crois qu'il faut dire aussi le travail qui est fait par un certain nombre d'enseignants, par le travail qui est fait par les associations, dans les écoles, dans les établissements. Je suis moi-même administrateur du musée mémorial d'Isieux. Et je peux vous parler de ces classes qui, toute l'année, viennent à Isieux. Ce n'est pas à la télévision, ce n'est pas dans les journaux, mais c'est la réalité aussi qui se fait chaque jour. Donc je, je pense qu'il ne faut pas totalement désespérer non plus de la situation. Il y a un travail qui est fait. Maintenant que vous relevez aujourd'hui, de façon peut-être un peu polémique et politique, l'absence du ministre de l'Éducation nationale, si ce que vous dites est vrai, je la déplore bien sûr également, parce que je crois que sa place... Le premier qui devrait être devant pour donner cet exemple qui est important, c'est évidemment le ministre de l'Éducation nationale et tout ce qui se dit autour de sa personnalité et de sa vision des choses mériterait effectivement d'être... D'être rétabli par sa présence au cours de cette journée si importante.
4: Maître Jakubovic, vous restez avec nous. Nous poursuivons cette émission spéciale consacrée aux 80 ans de la rafle du Veldiv, bien évidemment. On vérifiera si le ministre de l'Éducation est présent ou pas. Pour le moment, je ne le vois pas sur les images. Je vous propose de marquer une première pause publicité et on se retrouve juste après pour cette émission spéciale. Vous êtes bien sûr satisfaits. Bienvenue bienvenue et retour à Midi News Weekend avec cette émission consacrée spécialement aux 80 ans de la rafle du Veldiv où nous accompagnons depuis tout à l'heure Elisabeth Borne qui doit se trouver au moment où je vous parle du côté du square de la place des martyrs avec dans quelques instants un nouveau dépôt de germes. Mais tout de suite, avant de poursuivre cette émission avec mes invités, je vous propose un flash info avec Arthur Muriot.
5: Présence d'un chargement dangereux. Deux pompiers ont été emmenés à l'hôpital à cause de difficultés respiratoires dues aux fumées toxiques que dégage la carcasse. Les recherches se poursuivent à l'aide d'un drone. Les personnes vivant à proximité des lieux de l'accident ont été invitées à rester chez elles et à porter un masque. La France n'est pas la seule à être touchée par les incendies au sud de l'Europe. Les flammes ravagent des milliers d'hectares de végétation. En Espagne, des dizaines de feux sont en cours et des milliers de personnes sont évacuées. En revanche, la situation semble se calmer au Portugal. Un seul incendie important est encore en cours. Nouvelle plainte au Maroc contre l'ex-patron d'Assu 2000, Jacques Boutier. Il s'agit de la septième. Il est accusé avec plusieurs de ses collaborateurs d'avoir exploité sexuellement des jeunes femmes marocaines. Dans le cadre de cette nouvelle plainte, un septième suspect de nationalité française a été placé en garde à vue. L'association marocaine des droits des victimes l'assure. L'enquête en cours va révéler d'autres victimes et d'autres complices.
4: Nous poursuivons donc cette émission spéciale Mini News Weekend consacrée aux 80 ans du Veldiv. Et je vous présente euh, nos invités, Naïma Mfadel qui m'accompagne ce matin, Benjamin Morel, Louis Morin, Patrice Sarditi, alors que l'on aperçoit Elisabeth Borne, qui est donc effectivement sur la place des martyrs, square des martyrs plus précisément, où nous allons assister à un nouveau... Dépôt de gerbes. Euh, Elizabeth Bonn qui euh, prononcera elle aussi un, un discours euh, attendu si le timing est bon aux alentours de 11h55. Discours que bien évidemment. Nous suivrons euh, en direct euh, sur CNews. Je rappelle aussi que nous sommes en direct avec Alain Jakubowicz, euh, ancien président de la LICRA. Euh, Maître Jakubowicz, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a eu un avant et un après Jacques Chirac. Euh, pourquoi la France a mis autant de temps à reconnaître son rôle dans cette rave du Veldiv
1: vous savez, je crois qu'il y a plusieurs... Je ne suis pas historien, mais de ce que j'ai vu à travers les procès que j'ai suivis, ces, ces trois grands procès de crimes contre l'humanité, il y a plusieurs strates successives. D'abord, il y a le... Il y, a la, il y a la libération et la volonté du président de la République et ensuite de Jacques, Chira, de, pardon du président de Gaulle, de reconstruire la France. Et pour reconstruire la France, eh bien, on a utilisé des gens qui, qui étaient d'anciens hauts fonctionnaires en sachant très bien ce qu'ils avaient été. C'était notamment le cas de, de Maurice Papon. Et puis, et puis il y avait surtout le, le silence des déportés. Les, les gens sont, les témoins sont venus le dire, notamment au procès Barbie. Leur parole était inaudible après guerre. Et dans les 30 glorieuses, au départ, les, les, les Français ne voulaient pas entendre et voir ces corps décharnés, ces gens parler de la déportation, des camps de concentration. Ils disaient d'ailleurs que dans les camps, on leur disait « si tu survis et si tu parles, personne ne te croira ». Donc ces gens n'ont pas parlé. Et la libération de la parole, elle interviendra précisément au moment, au moment du procès de Klaus Barbie, c'est-à-dire en 1987 seulement. Mais avant, pour les gens de ma génération, lorsque nous étions à l'école, lorsque nous étions au lycée, au collège, on ne nous parlait pas de cela. Il n'y avait pas d'enseignement. On ne nous parlait pas de la rafle du Veldiv. Et lorsqu'on nous en parlait, on nous disait que c'était le fait des Allemands, des nazis. On est on même allé sur des images d'archives jusqu'à gommer le képi des gendarmes français, des policiers français, pour faire croire que c'était des nazis. Voilà, on, on, on est parti sur de très mauvaises bases. On a pensé que l'on pouvait occulter cette période de l'histoire et la responsabilité de l'État français et du maréchal Pétain dans ce qui s'est produit. Eh bien, on n'y est pas arrivé, fort heureusement, parce qu'il parce qu y a eu les procès historiques, parce qu'il y a eu Jacques Chirac, parce qu'il y a eu effectivement le discours également euh, euh, du président Hollande. Et une nouvelle page est tournée, qui est une page de vérité. Et je crois que cela est important, mais il a fallu des décennies pour en arriver là.
4: Patrice Arditi, une réaction justement, pourquoi la, la France a mis autant de temps selon vous, effectivement, à, à reconnaître et il y a eu cet avant et cet après Jacques Chirac?
16: Par honte, par honte tout simplement. Parce que, parce que, parce que évoquer Pétain, ça, ça évoquait des choses absolument monstrueuses derrière, même si certains euh, considèrent que Pétain a fait un choix euh, à un moment donné euh, qu'il qu devait faire. Euh, tout ce qu'on a laissé faire, et, et, et bien, il y a une connotation péténiste derrière. Et, 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 et évidemment, au sortir de, de, de la guerre, les gens, ils ont besoin de vivre, si je peux dire. Et de voir, et Maître le, le, le disait tout à l'heure, euh, de, de voir des gens décharnés dans un état euh, euh, catastrophique, ça, ça, ça faisait honte à toute la population. Donc quand on a honte, et bien on essaye de s'écarter, euh, simplement. Et c'est presque, presque humain, c'est anormal, mais c'est mais, mais, mais humain. Humain, on, 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 on ne supporte pas de voir, de voir la, la douleur, la, la douleur des autres. On peut, on peut compatir à un moment donné, et puis à un moment donné, on, on dit ça suffit, ça suffit, je, je veux me protéger, moi, moi ça me fait mal au cœur. Alors, alors, alors eh ben, eh ben, finalement, on met ça de côté. Et à force de mettre ça de côté, on a laissé euh, 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 François Mitterrand vraiment le mettre de côté. Patrice, priorité
4: euh, au, au direct, nous sommes en direct justement de, de cette cérémonie des 80 ans de la Rêve du Véldis. Je vous propose d'écouter le discours euh, qui se tient actuellement.
17: Ou de l'indifférence, croupissent de nos jours encore dans leur geôle, au mépris des droits humanitaires les plus élémentaires. Voilà pourquoi, c'est vers toi, source de toute vie, ô Éternel, défenseur de la veuve et de l'orphelin, du pauvre et de l'opprimé, du faible et de l'oublié, que nous tournons nos pensée, afin que tu recueilles auprès de toi les âmes de tous ces hommes, femmes, enfants, vieillards qui furent arrêtés et déportés lors de la rafle du 16 juillet 1942, de sinistre mémoire, symbole de la honte et du déshonneur. Nous te prions aussi en faveur de tous les justes des nations qui, au péril de leur vie, n'ont écouté que la voix de leur conscience pour venir en aide à nos frères et sœurs pourchassés et en danger de mort. Que leurs souvenirs et leur exemple restent toujours vivants dans nos cœurs, que l'Éternel soit leur partage et qu'ils reposent en paix. Puissent nos ennemis, qui sont aussi tes enfants, revenir de leurs erreurs et que la paix règne enfin entre tous les êtres humains et toutes les nations. Et nous dirons Amen.
18: ser menu Oh, qu'est-ce que nous avons, que mos avons, et anashim nashim yeladim Shenego vers neko échancrure, vers une machanot hashmada, dans Maidanek,
9: Tchernobylka,
18: machanot hashmada, Sénafé Luan qui douche à marche mavezichra. Bavou, Hay baqan eden atminu khosom la khan balagha khamim ya stire besay sakna favle olamiem hay vayit sagor hay vayit sagor hay vayit samit sarahim hay vayit sagor Bitzerachoi meni shmosom al Neumar. Amen. Yisgadal ve Yisgadash Shemay Rabo. Maître
4: Jakubovic, euh, je vous vois, moi, avec mon écran de contrôle, les téléspectateurs ne vous voient pas. En revanche, ce que moi j'ai vu, je vous ai senti très, très ému euh, en écoutant euh, ce chant. Ça représente euh, beaucoup de choses pour vous, visiblement.
1: Hein. Oui, euh, ça représente...
18: Euh...
1: Oui, voir nos, nos concitoyens euh, partagés ce qui est euh, notre histoire dans l'histoire. C'est vrai que, pour moi, évidemment, ça rappelle quelque chose particulière. Et lorsque j'entends ce chant, ce j'entends je, mon grand-père euh, qui euh, se souvenait de la, de la famille. Et bien sûr que, vous savez, à cet instant, pour reprendre la discussion que vous aviez tout à l'heure, je ne me demande pas si je suis un plus français ou un Français. Je suis un Français je suis juif, j'ai mon histoire, et vous savez, ce, j'adore cette, cette, cette formule d'Albert Cohen. Je suis un, un, un arbre de Judée dans la forêt de France. Et je, je crois qu'au moment de cette commémoration, c'est à cela que je pense, à cette ambiguïté, à, à cette dualité, à, à cette France qui, qui nous a accueillis, qui a accueilli ma famille, qui a accueilli mon grand-père, qui qui pleurait lorsqu'il entendait la, non seulement ce chant, mais également euh, la Marseillaise euh, qui a fait de nous, de notre génération, euh, ces amoureux inconditionnels de la France avec euh, ce qu'elle a de plus beau et aussi ce qu'elle a d'horrible. Voilà, c'est notre, notre histoire aussi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, lorsque, lorsque je vois cette commémoration sur votre antenne, lorsque j'imagine nos concitoyens... Euh, Entendre ça et être remué, peut-être pour des raisons différentes, mais il y a tant de, tant de profondeur dans ce champ, tant de, tant de tristesse, mais également tant d'espoir. Voilà, donc euh, pardon si j'ai été surpris dans ce moment, euh, peut-être d'intimité, mais voilà, je, ça me fait aussi du bien de l'exprimer devant vous.
4: Je me devais de vous, vous donner la parole et de vous faire réagir à, à ce chant. Ce matin, euh, CNews a, a décidé de consacrer ce midi-news Weekend, à ses 80 ans de la rafle de Veldive Et place, place au témoignage, je vous propose de retrouver en direct, en compagnie de notre équipe qui, qui suit ces cérémonies, Audrey Meilleur. Audrey Meilleur, vous êtes membre de la Fondation pour la mémoire de la Shoah euh, c'est oui, important pour vous, ces commémorations, cette ampleur autour de ce, cet anniversaire, de ce triste anniversaire
9: Oui, c'est très important, d'autant que ça touche l'histoire de ma famille. On parlait justement euh, des enfants déportés. Euh, moi, ma tante de 6 ans a été euh, voilà, séparée de sa maman au moment de la rafle du veldive Et on a pu retracer tout son parcours, où elle s'est retrouvée avec des adultes qu'elle ne connaissait pas, dans des wagons. Et euh, malheureusement, elle a fini gazée à Auschwitz. Donc pour moi, c'est très important que on n'oublie jamais, et qu'on n'oublie jamais ce que, ce que l'être humain peut être capable de faire.
4: Le, le devoir de mémoire est, est primordial.
9: Oui, il est primordial, parce que si, si vous ne le faites pas, les, les choses vont être oubliées au fur et à mesure, et je pense qu'il faut avoir aucune culpabilité, et à aucun moment se poser la question de savoir si c'est bien chaque année de commémorer et de se rappeler euh, l'innommable.
4: Nous étions en direct avec Alain Jakubovic, très, très ému. Vous reconnaissez aussi, vous de votre côté, il y a eu un avant et un après Jacques Chirac avec ce discours de, de 1995. Ça a changé beaucoup de choses sur cette perception et cette phase de l'histoire de la France
9: ben Complètement, parce qu'on a été reconnu et reconnu par le président de la République. Et à partir de là, ben les historiens ont, ont pu se parler, ont pu se travailler... D'ailleurs, je, je, je mets en avant évidemment le travail de Beat et Sage Clarsfeld qui, qui ont fait et qui font encore un travail absolument formidable. Euh, non sur est ce que c'est les enfants, mais aussi sur les adultes et sur le parcours de toutes ces personnes qui sont jamais revenues, qui n'ont même pas le droit à une sépulture.
4: Merci d'avoir été en direct avec nous. On perçoit <coughs> évidemment votre, votre grande émotion à l'image de celle d'Alain Jakubowicz. Vous êtes toujours avec nous, Alain Jakubowicz. Vous souhaitiez réagir
1: oui, moi je, je voulais réagir sur cette notion de devoir de mémoire. Euh, je crois que le devoir de mémoire a vécu. Euh, je, 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 je pense que la terminologie n'est pas la bonne. On n'impose pas la mémoire. On ne peut pas l'imposer. C'est de la pédagogie qu'il faut. Euh, cette, cette notion même de devoir n'est plus d'actualité. Elle l'a été. Il l'a été. Mais, mais plus maintenant. Je pense qu'il faut, il faut là aussi qu'on change de paradigme. On n'imposera pas la mémoire en... en en tapant sur la tête des gens en leur disant « vous devez, vous devez, vous devez, vous devez ». Non, il faut se donner les moyens de, de, de cette pédagogie qui est absolument indispensable. Mais je, je pense qu'il faut même ne plus utiliser le terme de devoir de mémoire en ce qui me concerne.
4: – Louis Morin évoquait justement, euh, le rôle de l'éducation nationale est, est primordial justement, dans ce cadre-là.
12: – D'ailleurs, j'ai une petite précision euh, à, vous, à vous faire euh, savoir, c'est que Papendiaï sera cet après-midi aux côtés d'Emmanuel Macron euh, pour la commémoration euh, du Valdiv à Pitivier, mais euh, cela dit, on ne l'a pas vu donc sur ces images euh, ce matin, Gérald Darmanin sera aussi cet après-midi à Pitivier, donc Visiblement, il est possible, pour, dans, dans un agenda resserré, de faire les deux. Euh, je ne sais pas si, si Papendai euh, va arriver ce matin, peut-être un peu plus tard, euh, pour la commémoration, aux côtés d'Elisabeth Borne.
4: Merci pour cette précision. Naïma Mfadel, vous vouliez apporter quelques petites précisions Je
14: voulais réagir. Alors, j'ai bien évidemment vu l'émotion de. de... Euh, de, 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 la de la vie votre mission à mettre et j'étais moi aussi très très émue et je vous parle aussi d'une de, 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 enfant de l'immigration qui est très jeune et j'ai pu aussi grâce à la transmission par l'école de cette mémoire qui devient la mienne forcément à partir du moment où s'agrège à un peuple, où on fait peuple je suis aussi héritière de, 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 de cette mémoire que j'ai moi-même euh, transmise. C'est pour ça qu'aujourd'hui cette émotion euh, que vous avez ressentie et que j'ai partagée j'ai envie que tous les Français la partagent. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur les quartiers, quand je rencontre les moments, quand je leur parle de cette mémoire qu'ils ne connaissent pas for forcément, elles sont touchées. Vous voyez Et je trouve qu'il trouve, faut trouver les, mo les moyens pour que cette mémoire leur arrive, pour en discuter et travailler aussi sur les préjugés. Évidemment, les préjugés de, liés à la religion, toutes les religions les connaissent. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est quelque part faire euh, sens de fraternité, si je puis dire. C'est faire fraternité, que permettre à ces familles, dans les, ne pas les laisser isolées de, de cette mémoire. Et je sais qu'on peut activer. Différents euh, domaines, les centres sociaux, les centres de loisirs, l'école. Mais effectivement, comme disait euh, tout à l'heure Monsieur Harditi, l'école, elle ne peut pas seule. Donc l'enseignant, le, le maître au-devant... Lui demander de transmettre, on peut avoir des, des, des difficultés comme ce qu'a connu le professeur Samuel Paty. Donc peut-être réfléchir à des moyens d'organiser les choses pour que ce soit des enseignants d'autres établissements viennent dans un établissement qui n'est pas le leur pour travailler à ceci. Moi, je travaille, je, je, je voudrais finir sur ça. Je fais partie d'une association qui s'appelle Langage de Femmes. C'est des femmes. Avec Anne-Marie Revkowalowski, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a été euh, fondatrice du projet Aladdin avec euh, André Azoulay. J'ai le plaisir de faire partie de cette association. On a des femmes de toute origine, notamment chrétiennes, musulmanes, juives. Et on parle sans tabou de toutes ces questions-là. Et on voit comment aujourd'hui, il faut éduquer nos, nos enfants pour dépasser ces, ces préjugés. Merci, Maître, pour votre émotion tout à l'heure. Euh,
4: maître Jakubovit, une euh, dernière euh, précision. Une réaction par rapport à ce que de, vient de dire Naïma Mfadel
1: Non, je pense que, écoutez, vous savez déjà le fait qu'une chaîne comme la vôtre consacre sa matinée à ces moments importants. Je crois que ça, ça fait partie. Et voilà, je crois que le, dans le triptyque républicain, et je reprends ce que euh, Madame vient de dire, dans le triptyque républicain, il y a, il y a un parent pauvre. On, on parle beaucoup de, de la liberté et de l'égalité, mais pas suffisamment de la fraternité. Je crois vraiment que le, le, le sens de tout cela c'est que bon, mon émotion de, de tout à l'heure, qui, qui est liée à un atavisme, à une histoire personnelle, mais c'est aussi, et je dirais même surtout, l'histoire de la France. Voilà, donc je, je, je voudrais terminer par ce mot, parce que je crois que c'est un des plus beaux de la langue française, qui est celui de fraternité.
4: Merci mille fois, Alain Jakubowicz, d'avoir accepté notre invitation ce matin, et, et, et pour la sincérité de votre témoignage et pour... Pour votre émotion, évidemment, nous consacrons euh, cette matinée, encore une fois, vous l'avez signalé, euh, aux 80 ans de la rafle du Veldiv. Merci encore pour Merci. votre témoignage. Euh, on se retrouve dans quelques instants après une page de publicité. Ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur CNews et c'est Midi News Weekend consacré ce matin aux 80 ans euh, de la rafle du Veldiv. Nous poursuivons euh, nos débats et cette émission spéciale met tout de suite place au Flash Info avec Arthur
5: Murion Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et vous le disiez, les commémorations de la rafle du Veldiv ont débuté. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue dans le 15e arrondissement de la capitale pour déposer une gerbe sur les lieux de l'ancien vélodrome d'hiver. Il y a 80 ans, plus de 13 000 juifs, dont 4 115 enfants, étaient arrêtés à leur domicile à Paris, puis emmenés dans ce bâtiment désormais détruit. Écoutez ces deux témoins qui ont vu leur famille être arrêtée lors de cette rafle en juillet 1942.
9: Ma mère qui a été déportée, qui était enceinte de 6 mois, et qui laissait trois enfants de 2, 4 et 6 ans.
5: Alors
16: moi j'ai perdu toute ma famille, et j'ai demandé la, la médaille des justes pour les gens qui m'ont gardée.
9: On fait partie de l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés des 18e, tant qu'on peut, bon... On le fait, mais on est de moins en moins nombreux, et, et le problème c'est que qu'est-ce qui va se passer après nous et...
16: On a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Ils en parlent très peu euh, à cause de notre situation qui, qui, qui nous,
8: nous marque encore.
5: Dans le drame des incendies qui touchent actuellement la Gironde, un élan de solidarité inédit a lieu. Les habitants mettent en place des stands pour collecter de la nourriture et préparer des repas pour les pompiers. Ils ont même reçu des dons de magasins de la région. Les soldats du feu qui se relaient jour et nuit viennent ici pour reprendre des forces. Reportage de Clémence Barbier, Antoine Durand et Yann Effelé. Dans les airs, sur terre, ils combattent
3: les flammes depuis mardi. Plus d'un millier de pompiers engagés en Gironde et une population qui veut exprimer sa reconnaissance. À la teste de bûche, ils sont plusieurs dizaines d'habitants à se mobiliser pour les soutenir.
7: Alors on est en train de charger à manger parce qu'il
11: euh, y a beaucoup d'hommes qui sont sur la salie, le petit Nice. Ça vient de reprendre et ils n'ont pas mangé depuis 9
3: heures. À 500 mètres d'ici, le feu a repris. Les bénévoles ont dressé des tables et ont créé une sorte de base arrière pour le ravitaillement des pompiers.
5: Eh c'est des gens, des, des, des bénévoles qui amènent des sacs avec à manger, à boire en petite quantité. Mais des milliers de personnes qui font ça, des centaines et des milliers de personnes qui font ça, bah, ça, fait, ça fait deux camions pleins,
3: ça fait, ça fait des pompiers heureux. L'occasion de dire merci, de soutenir la préservation de leur territoire aussi.
12: Les pompiers, on a des rations et là c'est beaucoup plus évolué. Euh, donc salade de pâtes, du rôti de bœuf. C'est vraiment éprouvant, c'est très très physique. On a chaud avec les, les tenues de feu. Euh, on est secoué dans tous les sens avec les camions, euh, c'est quand même des opérations qui sont assez longues, donc le, le ravitaillement c'est primordial. On est pris en
14: charge, on est bichonné, on peut se restaurer, on, on a de tout, des fruits. Vous vous rendez pas compte, le, 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 la petite larme qui vient, quoi. Euh, et ce n'est plus notre combat, on sent que c'est le combat de toute
3: une population. Un soutien précieux pour les soldats du feu, au moment où des températures
5: dépassant les 40 degrés sont attendues lundi. Et dans quelques instants, nous retrouverons Clémence Barbier en Gironde. Elle est en direct d'une zone protégée par les CRS pour éviter les pillages. Et il va faire encore très chaud aujourd'hui. 37 départements pour la plupart sur la façade atlantique qui ont été placés en vigilance orange, canicule. Ces territoires devraient connaître de fortes températures avec des maximales comprises entre 35 et 40 degrés. La journée de demain devrait marquer le point culminant de cet épisode de forte chaleur. Et vous êtes nombreux à avoir choisi de partir en vacances au mois de juillet 2 millions de français supplémentaires ont choisi de prendre leur congé à cette période reportage sur la côte bleue à l'ouest de marseille de stéphanie rouquier
16: depuis deux semaines ils sont arrivés massivement dans la région
14: alors nous sommes allés à leur rencontre sur la côte bleue pour comprendre qui
0: sont ces juilletistes
11: c'est ma chef qui m'a demandé de partir <rire> tout simplement non pas non, c'est quand même un choix parce qu y a, y a, on va dire qu'il y a moins de monde en juillet. Peut-être qu'il fait un peu moins chaud, mais euh, enfin quoi que non, c'est un peu pourri comme argument, non je ne sais pas.
12: Et moi, en juillet, l'avantage, c'est que les journées sont plus longues, il y a un peu moins de monde. Et euh, les gens ne sont pas encore saturés de, de, de visites, de touristes.
8: Les locations
14: et les hôtels sont moins chers en juillet, mais pour la quiétude, c'est terminé.
0: Cette année, 21 millions de Français choisissent de prendre leurs vacances en juillet. Contre 19 millions les étés avant la pandémie. Juin a été un gros mois, juillet est un gros mois et août je pense que ça va l'être encore plus. C'est plus réparti, on est moins fatigué à la fin de la saison, c'est mieux. Les professionnels du tourisme garderont le sourire tout l'été. En août, 24 millions de Français vont partir
5: en congé. Voilà, Thierry, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 11h.
4: Merci mille fois, Arthur Murieux. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau flash, bien évidemment. Euh, l'actualité sur Midi News Weekend, vous le savez, ce sont les célébrations des 80 ans du Veldiv, de la rafle du Veldiv. Mais l'autre actualité, l'actualité chaude, je saurais tenter de dire, cela fait cinq jours que cela dure, les chiffres sont éloquents. 10 000 hectares ont été ravagés, euh, 14 000 personnes ont dû être évacuées en, en Gironde. Je vous propose de faire très rapidement... Un point avec nos envoyés spéciaux, Clémence Barbier, Antoine Durand. Alors Clémence, je crois que vous êtes du côté de Caso dans un secteur bien particulier. En fait, c'est une zone protégée par les CRS pour éviter les pillages. C'est cela hein
0: Absolument, je me trouve dans la zone qui a été évacuée il y a maintenant presque trois jours, une zone quasi déserte. Hein. Vous pouvez le voir, donc les maisons sont totalement vides de ses habitants, les volets sont fermés. C'est un quartier un peu aux airs de fin du monde, hein, dans lequel nous sommes en ce moment accompagnés des CRS motards. Ces CRS motards y patrouillent justement dans ces zones évacuées pour voir si tout se passe bien. Et tout à l'heure aussi, nous avons pu assister à un petit départ de feu. Justement quand on circulait dans la forêt et là aussi ce sont les motards CRS qui ont donc alerté les pompiers. Leur mission est donc très importante et ces habitations ont donc été évacuées parce que vous pouvez le voir aussi sur les images derrière moi. Ce sont là où un restaurant et deux maisons ont brûlé il y a quelques jours. Et euh, nous sommes juste à côté donc, euh, de, du lac euh, de, de Cazo, Donc, cette zone toujours évacuée. Et pour le moment, les habitants n'ont toujours pas euh, d'indication sur euh, quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux.
4: Merci mille fois pour ces précisions. Les images sont impressionnantes, effectivement. Vous pouvez le voir euh, sur votre écran. Euh, Clémence Barbier, vous êtes accompagné de Antoine Durand. Et on vous retrouvera tout au long de cette journée sur News, évidemment, pour nous faire vivre l'évolution de ces... Incendies. Et je dois préciser aussi que Gérard Larcher, le président du Sénat, était sur place ce matin à la test de bûche. Alors vous le savez, depuis le début de ce Midi News, nous avons décidé de consacrer une émission spéciale à cette rafle du Veldiv. Nous sommes en direct avec Elisabeth Borne. Nous suivons d'ailleurs en direct aux alentours 11 h 55 son discours. Nous prendrons l'antenne à tout moment. Je voudrais qu'on revienne également sur l'autre actualité dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé hier au cours de Midi News week-end, je veux parler de l'affaire Caroline Cailleux, euh, vous êtes d'accord
12: L'affaire Caroline Cailleux, oui, rendu, Caroline Cailleux. La tribune a finalement été rendue publique ce matin dans, dans le JDD comme, comme il était prévu, 129 signataires finalement, 129 signataires dont des personnalités issues de la société civile mais aussi des, des élus est assez surprenant. Donc des, un, un ancien ministre d'Emmanuel Macron comme on, on l'annonçait hier sur ce plateau. Joël et justement Giraud, si vous êtes aujourd'hui présent c'est que vous avez été le premier
4: à dévoiler sur CNews les premiers noms figurant sur cette liste.
12: Voilà Joël Giraud ancien ministre d'Emmanuel Macron, ancien ministre de la ruralité mais aussi Quentin Bataillon qui était et qui est toujours d'ailleurs député de, de la majorité. D'autres députés de la majorité ont également signé cette liste. Cette tribune est de manière assez surprenante. Même le président des Jeunes avec Macron, euh, Ambroise Méjean, a, a signé la, la tribune. C'est un indicateur quand même. Ça veut dire que même dans la majorité, aujourd'hui, Caroline Cayeux n'est pas soutenue. Emmanuel Macron n'a pas donné euh, consigne et n'a pas fait donner consigne par ses lieutenants. Et donc, on peut imaginer aujourd'hui euh, une démission euh, probable de Caroline Cayeux dans les, dans les prochains jours ou, ou dans les prochaines semaines.
4: Alors, euh, on va poursuivre le débat. On a bien entamé avec vous, mais je vous propose de regarder le report de
12: C'est de une tribune
10: au vitriol contre Caroline Cailleux, ministre des collectivités territoriales. En 2013, elle avait qualifié le mariage pour tous de dessin contre nature. Des propos qu'elle ne regrettait pas mardi dernier.
7: Elle a choisi délibérément de maintenir des propos homophobes. C'est certainement répréhensible et seul un juge devrait en décider.
10: Autre grief,
0: cette formule sur les homosexuels, ces gens-là. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi
7: ces gens-là. Comment accepter qu'un membre de l'exécutif, dont le premier rôle est d'assurer l'application des lois, puisse appeler ces gens-là, des citoyens français Comment ne pas voir que dans son esprit, ils ne relèvent pas de la même catégorie de citoyens Les signataires l'appellent à démissionner.
10: Parmi eux, quatre députés de la majorité, l'ancien ministre socialiste Manuel Valls ou encore Patrick Caram, vice-président LR de la région Île-de-France.
17: Caroline Cailleux, si elle
15: avait une quelconque, euh, j'allais dire en quelconque honneur, elle démissionnerait d'elle-même. Mais puisqu'il semble qu'elle ne l'a pas, c'est au gouvernement d'être clair là-dessus. Cette question de lutte contre l'homophobie doit être une priorité pour tous.
10: Jeudi dernier, Caroline Cailleux s'est excusée pour ses propos. Elle a alors reçu le soutien de la première ministre Elisabeth Borne.
3: Mais les auteurs de la tribune disent douter de la sincérité de ses regrets.
5: Bon,
4: j'espère que Mathieu Rio ne m'en voudra pas. Ce n'est pas Mickaël Dos Santos qui commentait ces images. Mais bien Mathieu Rio, mille excuses, mon cher Mathieu. Alors, euh, on parlait des, des signataires et nous sommes justement en direct avec l'un d'entre eux. Euh, James Chéron, vous êtes le maire de Montero-Fault-Yonne. J'espère que c'est bien comme ça. J'ai été complet. Hein. On dit Montero-Fault-Yonne. OK. Bon et bon vous coup, êtes vice-président euh, de la région Île-de-France. De France. Alors, alors James Charon, je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Euh, vous faites partie de, de ces signataires. Pourquoi cette signature
13: bon, Tout simplement parce qu'il euh, y a des propos qui ne sont plus acceptables et des positions qui ne sont euh, plus tenables. Euh, on est dans euh, un élan qui euh, ne correspond pas à ce que euh, la France et ce que nous souhaitons construire pour la France d'aujourd'hui. Lorsque l'identité, que ce soit l'identité de genre, de sexualité, de religion, de couleur d'origine, de milieu social, lorsque l'identité prime sur la valeur et l'action personnelle, alors c'est-à-dire c'est qu'on n'a plus de projet de société. Tous les jours, je suis un élu local, maire de Montreux comme vous l'avez dit, vice-président de la région Île-de-France en charge des lycées, nous avons plus de 500 000 lycéens. Tous les jours, les élus locaux, les associations, les acteurs de l'éducation, les, les acteurs de l'entreprise, du monde culturel, sportif, tous les jours, nous essayons de lutter contre toute forme de stigmatisation ou de discrimination. Et il y a des propos qui dépassent le symbole. Caroline Cailleux a eu des propos il y a quelques années qui n'étaient pas entendables. Elle dit il y a quelques jours, alors qu'elle est membre du gouvernement, qu'elle ne les regrette pas, ces propos, et que c'est toujours sa position. Et ça, c'est évidemment inacceptable dans une société qui est au contraire déjà extrêmement fracturée, qui, avec une campagne présidentielle très fondée sur l'identité, ce qui est dangereux, pour la cohésion de la nation, et euh, il était évidemment indispensable, de façon extrêmement transpartisane, hein, comme Limorin mm. vient de le dire à l'instant, de noter que c'était insoutenable qu'un ministre de la République puisse tenir de tels propos.
4: Bon, elle s'est excusée dans le Parisien, mais bon, il faut qu'elle change de société de communication, de boîte de communication, là, parce que ces gens-là, ça s'est pas passé, quoi. Hein.
13: Je ne gère pas la communication d'aucun des membres du gouvernement. Euh, Caroline Cailleux m'a appelé pour me dire qu'elle regrettait profondément euh, ce qu'elle avait dit. Mais euh, Je crois qu'effectivement, des excuses au téléphone sont euh, bienvenues, mais très largement insuffisantes. Il faut euh, tirer les conclusions politiques d'un positionnement politique qui est fort, qui est récurrent, qui est déjà ancien et qui euh, participe à... Euh, stigmatiser une partie de la population. Je le dis, tous les jours, nous luttons dans les stades contre les propos racistes, dans les entreprises contre les propos, contre les positions et les comportements parfois sexistes. Et, et, et Un ministre de la République ne peut pas alimenter cette euh, fragmentation de la société, cette stigmatisation d'un certain nombre de nos concitoyens. Parler de ces gens-là en opposition à tous les autres, eh c'est effectivement insoutenable.
4: Euh, on l'évoquait hier au cours d'une émission avec, euh, avec Louis Morin, qui a été le premier à nous dévoiler les premiers noms euh, euh, participants à, à cette tribune. Euh, très concrètement, vous voulez qu'elle s'en aille là Sa situation va devenir très 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 difficile. On l'évoquait hier, c'était déjà difficile, mais en plus avec cette tribune, avec euh, tous ces signataires de tous bords, vous voulez qu'elle parte la, la composition du gouvernement, elle
13: relève euh, du président de la République. Non euh, ah mais vous, je vous
4: pose la question, vous, c'est quoi votre souhait
13: mon souhait, c'est que,
4: notre...
13: euh... que notre société aille vers ce qu'est la devise de la République, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité, qu'on oui. soit dans la concorde sociale, dans le pacte républicain et que les représentants de la puissance publique, les ministres du gouvernement ne tiennent plus ces propos. C'est à Caroline Cailleux, c'est à Elisabeth Borne, c'est au président de la République de prendre la responsabilité. Et ce n'est pas à un citoyen... Au-delà du de fait de mettre de la lumière sur ces propos qui sont insoutenables, ce n'est pas un citoyen de composer le gouvernement, c'est la responsabilité du chef de l'État et de la Première Ministre.
4: N'y voyez aucune prise de position de ma part, et ce n'est pas mon rôle justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un petit peu de l'acharnement euh, autour de Caroline Cailleux
13: Non, pas du tout. Le, le, le caractère d'ailleurs extrêmement transpartisan, euh, républicain... Le fait qu'il n'y ait d'ailleurs pas que des élus, il y a des universitaires, des scientifiques. La pluralité des signataires montre que c'est plutôt un mouvement de société. Et lorsqu'on est aux affaires publiques, peut-être faut-il un peu moins parler d'ailleurs, mais mieux parler. Peut-être faut-il être aussi en phase avec la position d'un président de la République qui, j'en suis certain, ne peut pas soutenir les propos et les positions de Caroline Cailleux.
4: Vous restez un petit peu avec nous. On débat autour de cette table. Benjamin Morel, la situation va devenir de plus en plus difficile avec cette tribune
15: oui, ça va devenir de plus en plus difficile. Si vous voulez, il y a deux sujets. Il y a le sujet des positions passées de Caroline Cailleux qu'elle assume aujourd'hui. Mmh. Je veux dire, les positions qu'elle assume à l'époque... On les connaissait ces positions. Oui, les positions qu'elle assume à l'époque, un, on les connaissait, et deux, elles étaient partagées par une grande partie des élus de droite à l'époque, mmh. hein, et qui manifestaient notamment avec la manif pour tous, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, dès le moment où vous l'intégrez à un gouvernement, pour Emmanuel Macron, eh bien, vous prenez un risque politique, ou en tout cas vous faites le choix d'assumer ce positionnement politique. Peut-être pas de manière globale, mais en tout cas de le tolérer au sein du gouvernement. Donc là, il y a peut-être un problème de casting, mais entre guillemets, il était prévisible et ça relève du président de la République et d'une de de, éventuelle erreur justement dans ce casting, mais ses positions, elles étaient publiques, elles étaient connues. Et ensuite, il y a le gros couac de communication avec ces gens-là. Bien géré, entre guillemets, l'incendie pouvait être éteint Vu comme ça a été géré par la suite, aujourd'hui on a atteint une telle situation qui fait que eh bien, si le gouvernement devait la maintenir, eh bien, il y aurait malgré tout le sentiment qu'il cautionne ce type de propos. Et que donc à partir de là, l'homophobie n'offusque pas réellement le gouvernement. Ce qui évidemment pour Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, aujourd'hui devient intenable. Donc en effet à ce stade-là, on voit mal comment elle pourrait se maintenir à long terme. Elle doit être, on va dire, euh, comment dire, exfiltrée Exfiltrer le plus discrètement possible, probablement, mais je ne suis ah, pas bah, sûr que me ce me soit me très discret. Mais cela étant dit, oui, c'est pour ça que d'autant que vous savez qu'Emmanuel Macron n'aime pas vraiment qu'on lui force la main lorsqu'il mmh. doit faire des choix. Donc mmh. on mmh. va probablement assister à une forme de tassement durant l'été. Et il est probable que dans quelques mois, au moindre petit remaniement, eh bien, elle s'en aille. Est... Ce qui d'ailleurs, euh, entre guillemets, peut s'entendre pour euh, ces sujets-là, mais euh, elle n'a pas été nommée là où elle est par hasard. C'est-à-dire que à la tête de ce ministère qui est quand même très très orienté développement euh, des territoires, et notamment des territoires ruraux, elle avait une vraie, vraie légitimité. Mais en effet, du point de vue de la ligne politique, ça jure un petit peu avec celle qui, jusqu'à présent, avait été celle de renaissance et de la majorité. Le problème, c'était qu'elle était considérée comme une prise de guerre oui. oui, mais Et euh... alors on a beaucoup fait ces derniers jours le parallèle avec Gérald Darmanin. Les objets sont très très différents. Oui. Et puis surtout, entre guillemets, Gérald Darmanin rapporte des troupes, des électeurs, etc. Elle passe moins. Caroline elle Cailleux passe moins. Pèse beaucoup moins, évidemment. Donc à bon partir bon. de là, ce qu'elle a à mettre dans la balance, d'un point de vue purement cynique, par rapport aujourd'hui à la polémique qui euh, touche l'ensemble du gouvernement à travers elle, mm. eh bien est assez faible, d'où son départ assez probable.
4: Naïma M. Bah, écoutez, oui. Partir faut... Pas partir le problème, c'est
14: que c'est intenable, je veux dire, même pour elle, hein, parce qu'elle peut être effectivement démissionnée par le gouvernement, mais je crois que pour elle, ça va être invivable, parce que de toute façon, ça va lui être renvoyé. Euh, évidemment, alors moi j'ai pas très bien compris cette hypocrisie liée à cette euh, tribune, si je puis dire, parce qu'en en fait, euh, elle est quand même au vitriol, et en même temps, on n'appelle pas et, euh, effectivement à cette démission, on dit « Ah, c'est la responsabilité du gouvernement ». Donc c'est encore plus difficile de dire « C'est la responsabilité du Président de la République et de la Première Ministre », parce que du coup, on leur dit bah, « Prenez euh, vos responsabilités mmh. ». Donc effectivement, c'est intenable, et euh, je pense que, qu'elle soit démissionnée ou qu'elle euh, soit amenée à être démissionnée, je pense que l'issue, est effectivement, comme disait tout à l'heure euh, lui... Euh, dans quelques jours, je pense que euh, voilà, ça va se faire.
4: Alors, On poursuit le débat. J'aimerais euh, vous faire euh, écouter ce que disait ce matin euh, Priska Thévenot, qui est députée Renaissance, comme vous le savez. Elle était interrogée euh, par euh, Florian Tardif. Écoutez sa réaction par rapport à l'affaire Cailleux. Et je vous demande de réagir.
2: Oui, elle a eu des propos maladroits et blessants. S'en est-elle expliquée Oui, s'en est-elle excusée aussi Elle a d'ailleurs très justement expliqué que ses positions aujourd'hui ne sont pas celles de 2013 par rapport aux propos qui lui sont aujourd'hui reprochés dans cette tribune. Je le redis encore une fois, les gens peuvent évoluer. Et c'est tout l'objet de nos engagements politiques, de nos engagements militants, de faire évoluer les mentalités.
4: James Chéron, vous êtes toujours avec nous en direct, je suppose. Vous souhaitiez réagir par rapport à ce qu'on vient de dire et par rapport à ce qu'on vient d'entendre.
13: Oui, Mme Thévenot parle de propos blessants. Ils ne sont pas blessants, ils sont homophobes. Donc il faut effectivement s'interroger sur leur portée politique et les conséquences politiques qu'elles doivent engager. Et puis peut-être sur des conséquences juridiques également. Ce n'est pas parce qu'on est ministre de la République, en tout cas à l'instant où nous nous parlons, que des propos homophobes peuvent être toléré et je suis très étonné d'entendre Mme Thévenot protéger quelque part une ministre du gouvernement qui a tenu des propos qui sont pour le coup très homophobes et je constate qu'elle est d'ailleurs en décalage avec un certain nombre des élus ou de, de cadres de son propre parti et de sa majorité au gouvernement au Parlement et de la majorité présidentielle qui sont signataires de cette tribune parce que justement il n'y a pas de partisanisme dans la considération légale, politique, éthique, déontologique de propos homophobes.
4: Ça relève de la justice donc. Hein
13: C'est ce que dit cette tribune, effectivement, et il faut quand même s'interroger sur une saisine de la justice, oui.
4: Patrice Arditi, je ne vous ai pas entendu sur l'affaire Cailleux.
16: Moi, je suis très contrarié. Je suis très contrarié parce que je ne veux pas faire partie de tous ceux qui foncent sur l'occasion... L'occasion de se manifester. Alors, c'est Je parlais d'acharnement,
4: hein, tout à l'heure. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le, pour Alors, vous, c'est de
16: l'acharnement dans cette, dans cette tribune, il y a des gens qui veulent exister, il y a des gens qui veulent continuer d'exister, il y a des gens qui sont sincères, oui. qui considèrent que euh, les petits mots prononcés par euh, euh, Madame Cailleux euh, euh, représentent une, une insulte, une insulte homophobe. Euh, euh, maintenant, maintenant, il faut désacraliser la chose. Euh, euh, ces petits mots, on peut en faire ce qu'on veut. Mmh. Si, si on disait à propos des pompiers, ces gens-là n'ont euh, pas de vie de famille, ça n'est pas une insulte ces, ces, ces gens-là. Donc on, on a cristallisé absolument toute une espèce de, 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 de hargne pour différentes raisons. D'abord parce qu'elle serait conservatrice, ensuite parce qu'elle aurait peut-être pris le portefeuille de, de, de quelqu'un qui selon certains le, le, le méritait mieux. Ça, 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 ça m'ennuie terriblement. Il y a, ça y a surtout... Vous
12: ne pouvez pas nier quand même que dans l'expression le terme, ces gens-là, il y a une connotation non,
16: non, non, extrêmement méprisante. Il y, y a une connotation méprisante si on considère qu'elle est méprisante. Je, 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 je veux dire, il n'y a pas la preuve, il n'y a pas la preuve que cette personne est homophobe. Si elle est homophobe, mais je la rejette. Je l'ai jamais vu de ma vie. Je m'en fiche de Mme Cailleux.
12: Je, je, je euh, ne dis pas bon, que Madame oui. Cailleux est homophobe. Je dis simplement que le terme, l'expression, ces gens-là.
16: Ces gens-là, c'est mal, maladroit. C'est maladroit
12: parce que justement, c'est maladroit mais,
16: mais la manière, la manière dont c'est agrippé et, et, et brandi comme un étendard pour en faire pour en faire un, 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 un prétexte à, à, destruction me gêne et me contrarie. Je reprends mon terme. Donc, on est dans de
4: l'acharnement, selon vous, pour ah, Complètement. Pour la mais vous complètement.
16: Maintenant, et bien entendu qu'elle est obligée de partir. Bien, bien entendu. Elle n'est pas très extraordinaire où ses conseillers sont pas formidables au, au, autour d'elle pour a, avoir, ne pas avoir tenté tous un petit peu mieux autour de, de, de cette table. Va, voilà. De voilà. D'éteindre l'incendie. Mais, mais elle va partir. Bien entendu qu'elle va partir. Mais, 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 franchement, franchement, quand je, quand j'entends notre, notre ami tout à l'heure là, euh, euh, on a entendu euh, qui, qui parlait de, de cohésion de la nation, mais enfin la nation n'est pas en danger parce que madame a prononcé euh, ces mots, ces gens-là que Jacques Brel avait prononcé dans une chanson magnifique auparavant.
4: Quelle culture ouais. <rire> euh, James, euh, euh, vous êtes toujours avec, euh, avec nous, vous
13: souhaitez réagir
4: euh...
13: Oui, évidemment, moi je maintiens le fait que ces propos participent à une forme de décohésion nationale, ils viennent s'ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à. Euh, d'autres propos dans d'autres contextes et on sort d'une campagne pour les élections présidentielles qui a été extrêmement violente où ont été stigmatisés tour à tour les uns et les autres, on a vu des candidats euh, et je suis venu à de nombreuses reprises sur votre plateau, j'étais parfois un peu seul d'ailleurs, combattre les positions de ces candidats, stigmatisés, qui, pour sa couleur de peau, qui, pour l'origine de sa famille, qui, pour sa religion, on a eu une campagne extrêmement violente contre les musulmans, récupérée ensuite par certains qui voulaient aller chercher l'électorat des musulmans. Enfin, tout ça est totalement euh, à la fois ridicule, mais surtout dangereux. C'est contraire à ce qu'est la construction historique de notre, euh, de notre République. C'est dangereux d'aller chercher, soit flatter, soit euh, euh, détruire euh, ce qu'est euh, euh, une, en tout cas stigmatiser ce que sont des communautés. Il n'y a qu'une seule communauté dans notre pays. Moi, je n'en reconnais qu'une seule. C'est euh, la communauté nationale. Et lorsque l'on va chercher, je, je le redis, pardon, l'identité, qu'elle soit de genre, de sexualité, de religion, de couleur, d'origine, de milieu social, etc., pour déterminer si euh, ces gens-là ou ces autres gens euh, sont euh, qualifiés de telle ou telle façon... C'est insoutenable. James je, on crois, pas, je, je crois qu'il je, je qu ne, je crois, je crois qu ne faut pas du tout composer avec ces propos. Pris les uns à côté des autres, peut-être peut peuvent-ils paraître insignifiants, mais dans leur globalité, ils sont déconstructeurs de la cohésion nationale.
4: Et euh, vous euh, ne vous inscrivez pas dans la ligne droite de Patrice Arditi, ce n'est pas de l'acharnement pour vous
13: c'est pas une question d'acharnement, c'est une question de responsabilité. Caroline Cailleux, c'est sa phrase dans son contexte, c'est l'accumulation des phrases dans des contextes différents qui font qu'aujourd'hui, la cohésion nationale est malmenée. Et la responsabilité d'un élu comme je le suis, c'est au contraire d'essayer de porter un projet de société qui ne s'appuie pas sur les identités, mais qui au contraire, au contraire aille chercher à rassembler un nombre le plus important okay. possible d'habitants autour d'un projet de société Merci. du pays.
4: Merci mille fois, James Chéron. Je rappelle Merci que vous, vous êtes parmi les centaines de signataires de cette tribune que l'on peut retrouver dans le journal du dimanche ce matin. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur News, Mais tout de suite, c'est la publicité. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale dans le cadre de Midi News Weekend, émission consacrée aux 80 ans de la rafle du Veldiv, émission spéciale. Nous retrouverons dans quelques instants Elisabeth Borne autour de 11h55 pour son discours, mais tout de suite, place, euh, place tout, un, tout simplement à
5: l'information, évidemment. Va faire encore très chaud aujourd'hui. 37 départements, pour la plupart sur la façade atlantique, ont été placés en vigilance orange canicule. Ces territoires devraient connaître de fortes températures avec des maximales comprises entre 35 et 40 degrés. La journée de demain devrait marquer le point culminant de cet épisode de forte chaleur. Un avion cargo exploité par une compagnie aérienne ukrainienne s'est craché dans le nord de la Grèce faisant 8 morts. Les autorités grecques craignent la présence d'un chargement dangereux. Deux pompiers ont été emmenés à l'hôpital à cause de difficultés respiratoires dues aux fumées toxiques que dégage la carcasse. Les recherches se poursuivent à l'aide d'un drone. Les personnes vivant à proximité des lieux de l'accident ont été invitées à rester chez elles et à porter des masques. La participation de la Russie à une réunion du G20 fait polémique. La vice-première ministre du Canada estime que c'est comme inviter un, à une, un pyromane à une réunion de pompiers, le groupe des 20 premières économies mondiales s'est retrouvé en Indonésie avec un objectif, répondre aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, dans ce contexte le fait que Moscou participe à une réunion ministérielle de ce G20 n'est pas concevable pour le Canada. Voilà, on se retrouve en direct Midi News Week-end
4: avec une émission spéciale, comme je viens de vous le dire, pour les 80 ans de la rafle du Veldiv. Image euh, en direct de la cérémonie, euh, cérémonie à laquelle participe Elisabeth Born, pardon, la Première ministre. Euh, nouveau plateau, nouveaux invités que je vais vous présenter euh, tout de suite. Euh, ravi d'accueillir Jonathan Sissou, euh, journaliste à Causeur. Euh, ravi d'accueillir Denis de Montpion, euh, éditorialiste politique. Benoît Bonjour. Vaillot. Bonjour, politologue. Et puis, euh, et puis euh, évidemment, Louis Morin, euh, qui est resté avec nous, puisque nous allons parler d'une certaine affaire qui défraie la chronique. Donc, euh, l'actualité du jour, vous le savez, c'est effectivement cette rafle du euh, Veldiv. C'était euh, il y a 80 ans, euh, les 16 et, et 17 juillet euh, 1942, euh, plus de 13 000 personnes, dont près euh, d'un tiers... Euh, d'enfants sont arrêtés avant d'être détenus euh, au, au vélodrome d'hiver du, du Veldiv dans des conditions d'hygiène déplorables avant euh, des départs, comme vous le savez, euh, vers des camps. La première ministre Elisabeth Borne est sur place depuis euh, ce matin euh, 10 heures. On a pu euh, assister euh, en direct à un certain nombre de dépôts de, dépôt de germes avant effectivement... Euh, d'assister et, et d'écouter en direct sur CNews son discours en autour de 11h55. Euh, ce matin, euh, vous avez pu, si vous avez eu le plaisir de, de nous suivre, euh, écouter euh, la, la réaction d'un certain nombre de grands témoins. Euh, nous avions comme invité Alain euh, Jakubowicz, euh, avocat évidemment, mais aussi euh, ancien président de la LICRA. Et euh, Alain Jakubowicz a eu beaucoup, beaucoup de mal à euh, cacher son, son émotion ce matin en écoutant euh, un chant particulier. Je vous propose de, de revivre et, et, et d'écouter sa réaction avec nous.
1: Oui, euh, ça représente... Euh, oui, voir nos, nos concitoyens euh, partager ce qui est euh, notre histoire dans l'histoire. C'est vrai que pour moi, évidemment, ça rappelle des choses particulières. Et lorsque j'entends ce chant, j'entends je, mon grand-père. Euh...
4: Benoît euh, Vaillot, il est euh, important, je le disais tout à l'heure, de ne pas et de ne jamais, jamais oublier.
7: Ne jamais oublier, en effet. Il y a là, nous sommes au cœur d'une commémoration organisée par la République française, organisée au, au sommet de, de l'État, ce sont des moments importants dans, dans la vie d'une nation, et nous sommes euh, à un moment de pédagogie, pédagogie mémorielle. Euh, en tant qu'historien, je m'oppose au devoir de mémoire, et je pense que nous sommes passés à une autre, une autre époque, mais une pédagogie mémorielle où on rappelle, on rappelle les faits, l'historien est là aussi hein, pour, pour rappeler les faits, et où on commémore, on, on commémore ces pages difficiles de notre histoire, qui ne sont pas forcément d'ailleurs effectivement euh, les pages glorieuses, de notre histoire, c'est le moins qu'on puisse dire et l'État prend sa part
4: Et d'ailleurs, on l'évoquait hein, ce matin la France a mis beaucoup de temps à reconnaître son rôle il a fallu attendre l'intervention et le discours de Jacques Chirac en 1995
7: Pas la France, l'État français, français. C'est la différence, effectivement c'est-à-dire que jusqu'en... Jusqu'en 1995, avec le, le, le discours de, de Jacques Chirac, il y avait un, une, une politique mémorielle qui était organisée, qui était donc dans la continuité de celle de, initiée par le général de Gaulle, hein, et Mitterrand était aussi dans, dans cette ligne, de reconnaître les crimes perpétrés par l'État français, c'est-à-dire de Vichy, mais l'État français qui ne parlait pas au nom de la France. Là où Jacques Chirac est allé un petit peu plus loin, c'est qu'il a parlé effectivement du, du gouvernement français sous l'État de Vichy, c'est-à-dire l'autorité de fait qui euh, dirigeait le pays alors à moitié occupé, et a reconnu la, la responsabilité de la France. Je dirais en historien que la France, elle était, elle était à Vichy, hein, on ne peut pas le nier, mais elle était aussi à Alger, elle était aussi à Londres, elle était aussi à Brazzaville. Et il faut rappeler aussi qu'on euh, ne peut pas réduire la nation à seulement un aspect euh, de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais il est clair que l'État français... Et les services français ont participé euh, à la rafle du Veldif, comme de manière générale à toute la politique raciste et antisémite euh, organisée par le régime de Vichy, avec ou de façon indépendante euh, des euh, nazis.
4: Je voudrais donner la, la parole à, à Jonathan Sicsou. Euh,
7: il, il est à noter que
8: cette politique mémorielle est particulièrement délicate parce que là, on parle d'une mémoire euh, palpitante, d'une mémoire vivante. Les témoins des survivants euh, sont encore vivants, euh, des enfants de survivants le sont également. Il est très délicat, humainement parlant, de, de pouvoir parler euh, de, cette, euh, de, de ce drame et de ce, ce crime de masse précisément. Il est à noter que Mitterrand ne l'a pas vraiment fait parce que lui-même était réellement un vrai collabo. Il l'a été jusqu'à la fin de sa vie en, dans son intimité en recevant à table René Bousquet, qui est l'homme qui était l'intermédiaire euh, de, de l'ASS pour euh, organiser cette rafle du Valdive. Euh, donc euh, il est normal si je puis dire, que avec une, une autre génération, ce soit euh, le président Chirac
4: ensuite qui endosse ces propos n'engagent que vous hein, le, euh, Jonathan Sixou. Hein, je connais euh, les éléments c est, c est, biographiques, les termes sont forts euh, et, que et un dans un a, contexte aussi sensible que cela j'estime qu'un homme qui a ça, été
8: décoré ça, par la Francisque ça, le, ça, le ça, ça n'engage que
4: vous je souhaite le préciser Jonathan Sixou. Euh, je je dis voulais de... oui. simplement ajouter, si vous me permettez, oui, vous
3: euh,
8: le, le fait que là où il y a un vrai débat d'historien, mais qui ne dépend pas, et encore une fois, je, je veux vraiment être très précis sur ce point aussi, euh, il, on parle d'hommes de femmes qui ont été assassinés. En revanche, ils ont été assassinés par le régime de Vichy. Et ensuite, c'est là où il, y a, il faudra, ce n'est pas aujourd'hui, surtout pas aujourd'hui, et ce n'est pas demain que ce débat devra avoir lieu, mais il devra avoir lieu entre ce qu'est l'État français, entre ce qu'est la France et euh, ses responsabilités responsable politique parce que c'est peut-être davantage euh, la France, parce que le régime de Vichy, ça n'était pas la République. La Troisième République avait été abolie. Donc, en, dans quelle mesure est-ce un président de la République de s'excuser pour des crimes commis par un autre régime politique Là, c'est un vrai débat historique, mais encore une fois, la décence ne nous permet pas, en ce jour anniversaire, de l'avoir, je pense, ce débat.
4: Merci pour ces précisions. Euh, Denis De Montpion. je vous donnerai la parole juste après la page publicité. Bienvenue sur CNews Midi News weekend se poursuit avec vous le savez depuis ce matin 10 heures, une émission spéciale pour les 80 ans de cette rafle du Veldive autour de moi des invités qui sont déjà très très actifs sur ce thème si important et, et, et autour de moi donc Jonathan Sixou, Denis de Montpion, Benoît Vaillot et, et Louis Morin. Denis de Montpion vous souhaitiez réagir sur les propos tenus par notre ami Jonathan Sixcou, que j'ai repris de voler sur cette prise de non, parole je... euh, à l'encontre euh, d'un ancien président de la République. Ah, non, ce n'est pas le thème hein, de ce débat, évidemment, non, mais, sûr, mais, mais je... il je... est important te... de, il... de il... préciser est... de recadrer les choses. Il est
6: simplement factuellement faux euh, de se laisser aller à dire que François Mitterrand était un collabo. Euh, les collabos, c'était clairement euh, les gens qui s'étaient engagés. Pour euh, appliquer la politique de Vichy euh, en collaboration avec euh, les Allemands, c'est très clair, François Mitterrand, ni de près ni de loin, n'a jamais été... Euh, acteur de cette politique. Euh, il a d'ailleurs, il faut le rappeler, il a été prisonnier. Il s'est évadé euh, deux ou trois reprises euh, des stalags allemands. Euh, ensuite, il s'est occupé des prisonniers. Il a essayé de faire en sorte, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il avait rencontré euh, Philippe Pétain, le maréchal Pétain, euh, pour euh, essayer d'améliorer le sort des prisonniers. Je voudrais enfin, qu'on revienne qu très, très rapidement sur ce qui nous... Euh... Ce chapitre, simplement, euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, l'aspect la, tardif avec lequel euh, on commémore aujourd'hui euh, les, les euh, la rafle du Veldiv. Il faut quand même rappeler que le premier homme à évoquer le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs de France... Euh, français ou étranger d'ailleurs, peu importe euh, d'où il venait, c'est euh, l'historien américain Robert Paxton. Et jusqu'à la parution de son livre La France de Vichy en 1972, traduit en France l'année suivante, euh, nul jamais ne s'était penché sur euh, le rôle exact et euh, la place véritable qu'avaient occupé euh, Vichy et sa police. Police, je le rappelle, dirigée à l'époque par René Bousquet, en effet, secrétaire général de la police de Vichy, qui euh, non seulement a été reçu, c'est peut-être ça qui incite à euh, euh, accabler François Mitterrand, qui a été en effet un, un ami intime de François Mitterrand euh, après-guerre, puisqu'il euh, était reçu dans sa propriété de Latch. Mais euh, il faut rappeler aussi que René Bousquet tout de suite après guerre, a été condamné à l'indignité nationale. Et euh, au bout de cinq ans, euh, il a été gracié. Et il s'est retrouvé, je crois, à la tête d'Indo-Suez, où là, il a fréquenté toutes les sommités euh, de la finance. Euh, parmi les administrateurs, d'ailleurs, je le rappelle, il y avait quand même... Antoine Veil, qui n'était qui autre que le mari de Simone Veil. Donc c'est vous dire la complexité de l'histoire et euh, les nuances de gris, si j'ose dire, à apporter à une page euh, très sombre, absolument accablante pour, euh, pour la France, comme d'ailleurs Jacques Chirac l'avait très bien rappelé, et euh, François Hollande aussi sous son quinquennat.
4: Alors, Je voudrais justement, puisqu'on on célèbre aujourd'hui euh, le, le 80e anniversaire de, de, de la du Vélivre, citer... Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ce, ce matin, euh, ce tweet de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale que l'on découvre euh, à, à l'antenne. Euh, la députée du, du Val-de-Marne s'est montrée, euh, on peut dire, euh, très offensive à l'encontre d'Emmanuel Macron sur Twitter. Elle a assuré que le président de la République rendait honneur à Pétain et euh, à 89 députés euh, du Rassemblement euh national pour faire non mais sens encore, par rapport parce que c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire
6: totalement misérable enfin, euh, euh, et vous savez bien qu'il y a des usages de dire que tout ce qui était excessif est insignifiant et là euh, Mathilde Panot euh, est vraiment tombée dans le panneau pour le coup parce que euh, euh, aller à des, 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 des expressions aussi euh, outrancières euh, ça n'a aucun sens euh, Emmanuel Macron a déclaré en 2018 que euh, le pétain de la première guerre mondiale avait été un grand soldat c'est vrai euh, euh, tous les historiens vous le diront il, se, il suffit de reprendre Emmanuel d'histoire mais il avait ajouté aussi que euh, ensuite quand il a été rappelé au pouvoir en, en 40 euh, qu'il avait conduit à ce moment-là Emmanuel Macron l'avait rappelé des choix, il avait pris des choix funestes pour la France voilà. il avait signé l'armistice et il a engagé cette politique de collaboration. Donc les faits euh, sont établis, sont clairs. Euh, donc aujourd'hui... Euh, euh faire des mauvaises querelles d'une politique politicienne assez basse, euh, vraiment, le, le, la France insoumise devrait s'atteler à d'autres tâches. Je,
4: je rappelle qu'on aura euh, à 11h55, on assistera au discours en direct d'Elisabeth Borne, et euh, ce matin, nous avions Priska Thévenot, qui était euh, donc député Renaissance, comme vous le savez, des Hauts-de-Seine, qui était l'invité de, de Florian Tardif, et qui n'a pas tardé à évidemment à réagir sur euh, ces propos tenus par euh, Mathilde Panot via Twitter. Je vous propose de l'écouter, on réagit aussi après, et je rappelle qu'on est toujours en direct de toutes ces cérémonies du 80 ans de la rafle du veldive Je vous propose d'écouter Priska Thévenot.
2: Enfin, la France insoumise a réussi à gagner quelque chose. Ils ont réussi à gagner la palme de l'abject, de l'indigne. Parce que rappelons que ce tweet n'est pas juste un épiphénomène. Il y a eu, il y a quelques semaines pendant la campagne des législatives, le soutien affiché et franchement apprécié de Jérémy Corbyn à l'ensemble, à certains de ses candidats, notamment à Daniel Obono. Puis, quand ils sont arrivés à l'Assemblée, ils ont pointé du doigt Elisabeth Borne en la désignant de rescapée. Qu'a été la réaction des bancs de la France insoumise Eh bien, ça a été de rigoler, voire d'applaudir. Et puis, il y a ce tweet aujourd'hui. Donc, moi, ce que je demande à euh, Madame... Euh, à Madame Panot, de façon très simple, de la même façon qu'elle a fait Clément Beaune hier euh, sur Twitter. C'est d'une de retirer ce tweet et de deux de venir s'expliquer et s'excuser devant les Français pour la France
12: dérapage de Mathilde Panot, Louis Morin Oui, c'est un premier euh, dérapage effectivement pour la présidente du groupe euh, LFI à l'Assemblée euh, Nationale. Alors la question, c'était, est-ce que finalement c'est un dérapage qui avait été anticipé, qui avait été prévu par Mathilde Panot on, on le sait, hein, ça peut arriver malheureusement en, en politique. On peut Et prévoir, en communication, en, on en parle beaucoup. En, en communication, oui. Non, mais ça, ça permet euh, malheureusement aux auteurs de ces dérapages de gagner en notoriété. Donc parfois, euh, c'est volontaire.
4: Sauf que là, quand on écrit un tweet, on réfléchit c'est pas, pas une réaction dans. C'est pour ça que. C'est pas un d'un plateau où voilà. on dérape, quoi. C'est hein.
12: pour ça que j'aimais cette hypothèse. Et effectivement, il y avait eu ce, ce précédent également à, à l'Assemblée nationale avec euh, les propos qui avaient été euh, portés à l'encontre euh, d'Elisabeth Borne. Dans ce tweet, pas un mot pour les victimes, hein, pas un mot pour, pour les juifs, non, uniquement une, une accusation avec une, une métaphore, une comparaison plus que déplacée euh, qui vise le président de la République avec un point euh, Godwin. Donc effectivement, je ne vois pas vraiment ce que ça peut lui apporter de, de positif en termes de communication, si ce n'est de gagner en notoriété, mais c'est assez déplorable. Benoît Vaillot, votre avis sur ce tweet
7: Je rajouterais aussi que nous parlons là de, de victimes spécifiques. Les victimes de la rafle du Veldiv ont été arrêtées et ont été déportées parce que, juifs, parce que, professant la religion israélite. Dans le tweet... De Mathilde Panot, nous n'avons même pas une référence à cela, premièrement. Deuxièmement, cette manipulation politique, à un moment qui devrait être un moment d'union nationale, à un moment fort de la politique commémorative de la République française, je trouve que c'est indigne. C'est indigne d'un élu de la nation, puisque Mathilde Panot est députée,
4: Présidente hein, président du groupe LFI président à l'Assemblée,
7: Présidente, donc LFI, ça laisse augurer
4: de bons débats.
7: Mais c'est euh... indigne et c'est vouloir faire de la polémique, vouloir faire de la chicanerie politicienne jusque dans les moments où justement devraient se taire ces polémiques.
4: Où l'union devrait exister.
7: Où l'union devrait exister et être prééminente par rapport à toute autre question euh, politique du moment euh, qui pourrait nous diviser.
4: — Jonathan Sixou.
8: Les semaines passent. Et pas une fois. Euh, la France insoumise prouve, ne prouve qu'elle est euh, de plus en plus antidémocratique et, et antirépublicaine. S'il y a bien euh, ce type d'anniversaire de, 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 malheureux pour euh, davantage souder la, la nation française, c'est bien celui-ci parmi d'autres. Je reprends le terme de Tevno, c'est strictement abject, effectivement, comme, comme, comme timing, comme propos. Là où j'ai un doute, loin de moi d'avoir la quelconque sympathie pour ce groupe LFI et encore bon. moins Mme Panot, mais je crois que euh, le terme de rescapé qu'elle avait employé pour euh, parler d'Elisabeth Borne était oui, plus que euh, malheureux. Oui,
4: parce que ce n'est pas son coup d'essai, c'est le deuxième, là, mais sur, je, sur la thématique. Je pense
8: que pour le, ce mot de rescapé qui est plus que malheureux... Euh, il n'était même pas prévu dans son, dans son grand et brillant esprit à cette Madame Panot. Je pense que euh, c'était vraiment, encore une fois, tombé au mauvais moment, euh, si je puis dire, à l'Assemblée. Mais ce n'était pas une métaphore avec euh, ce qu'avait pu euh, vivre le père de, de... Mais justement,
4: pour rebondir ce, sur ce que disait Louis Morin, est hors de com' ou pas, je ne suis pas certain que ce soit une heure de com'.
12: Non, ça a priori. Je ne suis pas certain, en... puisque tweet, en fait. Euh... Un tweet, ça peut se relire, euh, probablement même a-t-il été relu par ses par mmh. équipes, et ça peut se retirer. Ça peut se retirer, donc, absolument. Ce qui n'a pas été fait. Que, si ça n'a pas été fait, c'était donc euh, volontaire. Voilà. Non, non, et non, puis il bon, y
4: avait le, bon, bon. le tac, à Elisabeth Borne. Mmh. — euh, Non,
6: mais on voit bien, d'ailleurs, dans, dans la teneur du tweet, ce qu'elle cherche. En réalité, euh, comme d'ailleurs euh, plusieurs membres de la France insoumise, c'est-à-dire qu'ils essaient de démontrer – c'est de la politique assez, euh, j'allais dire, euh, c'est de la basse politique – de démontrer qu'il y aurait une alliance entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, au fond, puisqu'elle ne fait allusion... Euh, qu'au propos euh, du président de la République concernant Pétain, etc., et les 89 députés. Mais il euh, euh, y a quelque chose d'assez euh, euh, hostile à la démocratie, puisque ces 89 députés du Rassemblement national ont été élus à la loyale, de même que d'ailleurs les députés de la France Insoumise. Donc euh, c'est vraiment des, des, des querelles euh, qui euh, se cachent, euh, derrière lesquelles se cache une espèce de stratégie politicienne euh, qui euh, devrait être assez peu favorable finalement aux insoumis, puisque euh, euh, on va voir au fond que euh, c'est l'intolérance qui prime et c'est surtout euh, la, la, la manière de, dont ils triturent en plus.
12: Finalement, euh, finalement tout ça fait. profite finalement peut-être à Emmanuel Macron et à, à Renaissance, parce que ça leur permet de montrer à quel point eh euh, l'opposition, Le... mmh. LFI, la NUPES, euh, est dans une, dans une opposition d'obstruction, dans une opposition hostile.
4: Alors on va, on, va écouter, on va écouter dans quelques instants, il est possible que je, je vous stoppe au cours de, de ce débat, le, le discours d'Elisabeth Borne euh, pour rebondir sur Emmanuel Macron. Il va lui-même tenir un discours cet après-midi à, à Pitivier et, 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 et on dit que le discours d'Emmanuel de Macron sera particulièrement offensif vu le contexte.
6: En tout cas, là, dans le cas de, de, du tweet de Madame Panot, il y a quand même une chose qui est claire aussi, c'est que ça risque de faire exploser l'Union populaire euh, revendiquée par Jean-Luc Mélenchon beaucoup plus vite que prévu, parce qu'il n'est pas certain que euh, les socialistes, euh, les communistes et certains écolos se retrouvent dans ce genre de raccourci, euh, alors peut-être euh, euh, en quête de notoriété, mais enfin c'est de la très mauvaise publicité, si c'est ce qu'elle cherche. Benoît Vaillot.
7: Le, le discours du, du président de la République cet après-midi est annoncé comme offensif. Attention, attention là aussi à ne, à ne pas tomber dans le panneau, sans mauvais jeu de mots, et ne pas tomber là non plus, dans la manipulation politique. Je veux dire, d'un côté comme de l'autre, n'oublions pas une chose, et res ne respectons les morts. Respectons les morts en ce jour des 80 ans de la rafle du Veldier. Respectons les morts et ne manipulons pas à des fins politiques et polémiques partisanes immédiates un moment historique important où nous devrions au contraire nous rassembler et nous souvenir de ce, de ce jour malheureux dans l'histoire de France où plus de 13 000 personnes ont été arrêtées et déportées pour être conduites à une mort certaine.
12: — Alors ce, oui, bon. sou ce souvenir n'empêche pas forcément de relier euh, certains faits euh, à l'actualité ou tout du moins euh, à l'antisémitisme qui est actuellement vécu dans certains quartiers en France, dans certains territoires. Et c'est aussi peut-être... Euh, L'enjeu d'une commémoration, c'est au fond, c'est de l'ancrer dans le réel actuel, de l'ancrer dans le présent. C'est aussi euh, la raison pour laquelle tout à l'heure on, on évoquait la présence de Papenday qui est arrivé d'ailleurs euh, finalement à la, à la commémoration euh, et, qui cette aux, aux et, côtés qui, et qui sera cet après-midi au côté d'Emmanuel Macron. Qui sera cet après-midi à Pithiviers.
8: Quand, vous, quand on emploie le terme d'offensive dans ce cadre-là, effectivement, j'entends euh, cela, j'entends euh, la lutte contre l'antisémitisme. On sait euh, malheureusement, en regardant la, la, les actualités, que euh, ce n'est plus euh, des nazis qui tuent des juifs en France euh, 70 ans, 80 ans après la guerre. Euh, le chef de l'État sera-t-il offensif vis-à-vis -vis de l'islamisme et des nids d'islamisme euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui fleurissent encore une fois encore, pardon? un peu trop à travers euh, tout le territoire, c'est la question... Quand vous employez le terme d'offensif, mmh. je l'entends comme ça. En ne je vois pas en quoi ça pourrait sinon être offensif dès lors que nous parlons de commémoration d'un crime de masse il y a 80 ans.
4: Denis là, de il faut
6: une chose c'est que Jacques Chirac en 95 dans son remarquable discours justement
4: il y a eu un avant et un après Jacques Chirac on l'évoquait depuis ce Absolument. matin 10h hein. clairement clairement ça a changé euh, les choses. Il hein. a
6: été le premier président de la République ce que ne pouvait, pouvait difficilement faire François Mitterrand et ses prédécesseurs aussi parce que à l'époque après la la Seconde Guerre mondiale, et avait euh, l'idée de reconstruire la France, de faire en sorte que les gens qui s'étaient fourvoyés à Vichy, euh, euh, voilà, il euh, y ait une espèce de, de, de rassemblement d'union nationale qui se fasse d'abord autour de De Gaulle, et puis que ses successeurs ont euh, euh, poursuivi comme politique. Mais euh, Jacques Chirac avait évoqué cet aspect euh, de l'antisémitisme disait-il, par les intégrismes. Il avait été à l'époque extrêmement clair, déjà, là-dessus. 95, ce n'était pas hier, vous voyez. Et euh, on s'aperçoit qu'en euh, euh, 30 ans, un peu plus de 30 ans, euh, ces comment difficultés, ce communautarisme s'est exacerbé. Et euh, on peut penser que quand Emmanuel Macron parle annonce que son discours sera offensif, euh, c'est qu'il euh, aura euh, à l'esprit d'aller au-delà de ces commémorations et peut-être rappeler que l'antisémitisme euh, est toujours très présent en France et qu'en euh, 2021, et ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui le disent, il y a eu quand même une progression, je crois, de, supérieure à 70% des actes antisémites, dont près de 40%. Euh, contre les personnes mais euh, c'est plus de l'ordre du coup de poing, euh, etc. C'est-à-dire que ce sont au tiers de mortier, couteau pistolets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il n'y a plus du tout d'inimission euh, dans cette violence et ce qui est extrêmement préoccupant. Et je pense et que le président qu de la aura question... ce souci-là.
4: Ouais, question, qu'est-ce qu'on fait pour, pour lutter contre l'antisémitisme On... On monte en gras dans les dans les sanctions, on est on est plus euh...
6: Bien entendu, il y, a, il y a un travail considérable à faire qui commence à l'école. Alors, euh, si on l'évoquait ce de
4: matin avec l'éducation nationale a un rôle
6: voilà, il a important un rôle à jouer. Hein. Répondérant dès l'école, vous savez, il existait jadis euh, ce qu'on appelait l'instruction civique. Aujourd'hui, on, on a toute une phraséologie sur le vivre ensemble qui ne recouvre plus rien du tout. Mais euh, déjà François Bayrou, quand il était ministre de l'Éducation, il y a des décennies de cela, il avait évoqué et insister pour avoir un retour à cette instruction civique. Il n'en est rien. Et euh, aujourd'hui, nous avons. Les méthodes qui marchent, c'était celle-là. Et peut-être. Non, mais attendez, avant
8: l'école, il y a ce qui se passe dans les familles, autour de la table, autour. De... Euh, C'est le, le discours privé. Il faut évidemment que l'école fasse son travail d'instruction, mais aux familles de faire leur, le travail
7: d'éducation. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'éducation morale et civique qui est enseignée dès la primaire, hein, primaire, collège et lycée. L Éducation morale et civique qui, qui dans le cadre de l'enseignement secondaire, est le plus souvent attitré aux professeurs d'histoire-géographie, donc ceux-là même qui enseignent hein, les faits historiques euh, pour ce qui nous concerne par exemple de la seconde guerre mondiale et de euh, la politique d'extermination des juifs d'Europe. Donc il faut avoir quand même conscience, euh, euh, confiance, conscience et confiance, confiance. envers les, les professeurs du secondaire qui font un travail exceptionnel. Moi je le dis hein, à mes collègues, ils font vraiment un travail exceptionnel. Il y a des problèmes qui peuvent survenir. On ne va pas se mentir. Moi-même, hein, en tant qu'enseignant, j'ai été confronté à certains de ces problèmes. Nous avons des outils pédagogiques pour répondre à cela. Et nous avons, je pense, pour le coup, une politique ministérielle, une politique de l'éducation nationale depuis depuis très longtemps, qui est là-dessus assez assez ferme. Euh, sur euh, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Donc euh, vraiment, ayons confiance euh, envers les, les, les personnels de l'éducation nationale, restons vigilants. Restons vigilants, mais ayons je confiance envers les collègues.
12: Je crois euh... très rapidement,
4: euh, Louis hein, Morin, parce que je, je regarde, je surveille euh, l'écran le... euh, et, et ce qui se passe autour de, des Promis. cérémonies. Et euh, Elisabeth Borne ne va pas tarder à prendre la parole. Ah, On, écoutez, euh, je laisse prendre la parole à Elisabeth Borne. Je lui demanderai d'écouter avec
10: attention, elle réagira juste après. Elisabeth Mesdames et messieurs les ministres, madame l'ambassadrice... Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du Conseil représentatif des institutions juives de France et son successeur, cher Francis Khalifa, cher Yonathan Harfi, Monsieur le Président du Consistoire central, cher Élie Korchia, Monsieur le Grand Rabbin de France, cher Raïm Corsia, mesdames et messieurs les présidents de l'Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, cher Béate et Serge Klarsfeld, monsieur le président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, cher David de Rothschild, monsieur le président du Comité français pour Yad Vashem, cher Pierre-François Veil, monsieur le vice-président de l'Union française des associations tziganes, Cher Fernand Maraval, Mesdames et Messieurs, C'était il y a 80 ans, et pourtant, ici, l'écho de l'horreur résonne encore. Ici, on entend toujours les cris de détresse et les ordres hurlés. Ici, les mots paraissent comme vides de sens, dérisoires car même si le Veldiv a été rasé, le murmure monte encore. Il nous saisit, il nous étouffe. Et ces phrases que nous prononçons paraissent presque sans force face à la violence et à l'horreur dans sa cruelle réalité. Car ici, on se rappelle ces femmes, ces enfants, ces hommes arrêtés Parqués, humiliés. Ici, ici même, ce sont plus de 13 000 personnes que la France a livrées au supplice, à la haine, à la mort. Nous sommes très malheureux. À chaque instant, il y a de nouveaux malades. Il y a des femmes enceintes, des aveugles. Nous couchons par terre, écrivait Clara Ganek, 15 ans. Pour elle, comme pour les autres, le Veldiv a marqué le passage de l'humanité vers la barbarie, le passage d'une France qui protège à une France qui se trahit. Ces 16 et 17 juillet 1942, l'histoire de la France a été marquée d'une blessure qui reste à nu. Ce sont bien nos lois qui ont imposé le fichage des Juifs, leur mise au banc. C'est bien notre police qui a cherché et arrêté des milliers de familles sans distinction d'âge ou d'état de santé. C'est bien notre pays qui les a laissés suffoquer ici, dans la chaleur de juillet, avant un tri macabre, avant, vers, avant leur transfert vers les camps du Loiret ou vers Drancy, avant leur déportation vers Auschwitz-Birkenau. Ces jours-là, l'État français est allé plus loin que les exigences de l'occupant nazi, en livrant notamment des enfants, en les envoyant à la mort. Ces jours-là, des milliers d'innocents ont été livrés à un destin dont personne parmi les responsables de l'État français n'ignorait l'issue. Ces images tournent nécessairement dans nos esprits, quelle que soit notre histoire personnelle, notre proximité avec le gouffre que dit la Shoah pour l'humanité. Oui, ces jours de juillet, comme lors des rafles qui ont suivi, la France a perdu un peu de son âme. Le chemin a été long. Il a fallu le travail des historiens, la parole des témoins, l'ampleur des faits. Notre pays a attendu 1995 et les mots du Président Jacques Chirac. 1995, il y a moins de trente ans, pour reconnaître sa responsabilité. C'était une étape forte, nécessaire. Ce fut un soulagement aussi immense. Un de ces moments où les mots mettent enfin une réalité sur les choses, sur l'indicible. La force de ces paroles reste ancrée profondément en chacun de nous. Car pour garder son honneur, notre pays devait et doit regarder son histoire en face. Ce n'est pas être patriote que de déchirer les pages de l'histoire qui nous dérange, de les occulter ou de les amoindrir. C'est parce que la France est la patrie des Lumières, c'est parce que notre pays est un des berceaux du progrès que la blessure est plus grave encore et que le vrai courage consiste à la reconnaître et à la commémorer. C'est aussi parce que nous reconnaissons la noirceur de certaines heures que nous pouvons voir briller plus fort encore celles et ceux qui se sont dressés contre la haine, contre l'arbitraire, contre la, bar la barbarie. Je pense à ceux parmi les policiers qui ont refusé les ordres et laissé certains s'échapper. Je pense à ces Françaises et ces Français anonymes qui ont protégé, aidé, caché des Juifs de notre pays. Je pense aux Justes de France pour qui l'humanité comptait plus que le danger. Je pense à la France libre dont le cœur battait à Londres ou dans le maquis. Ensemble, nous commémorons les 80 ans de la rafle du Veldive. Mais nous envoyons aussi un message à notre jeunesse et aux générations à venir. N'oubliez pas, n'oubliez jamais. Le devoir de mémoire est un devoir pour l'avenir. À l'heure où l'antisémitisme tue encore, où la haine prend bien des visages, où certains menacent l'unité de notre République, nous devons par tous moyen faire savoir, faire connaître. Nous continuerons à porter et faire entendre les témoignages des victimes, des rescapés. Pour éveiller les consciences, la mémoire doit être incarnée. C'est la condition même de la transmission. Car si les données sont glaçantes et les faits insupportables, ce sont les mots et les récits des victimes qui, pour toujours, marquent. Ces derniers mois, ces dernières années, plusieurs des grands témoins de la Shoah nous ont quittés. Aujourd'hui, je pense à ces voix qui se sont éteintes, à Élie Buzyn, à Marceline loridan ivins ou encore à Walter Spitzer. Je veux leur rendre hommage, dire notre admiration notre admiration d'être parvenu à mettre des mots sur ce qu'aucun mot ne peut réellement saisir. Notre admiration de s'être sans doute fait violence pour nous transmettre des souvenirs, des images, des moments. Et je veux le, le, le dire, leurs récits ne nous quitteront pas. Leurs mots sont ancrés dans les esprits de tous les jeunes auxquels ces rescapés ont décrit ce qu'était l'horreur. Ils vivent dans l'engagement des descendants, dans le travail des historiens, dans la détermination de tous ceux qui refusent que l'on tourne le dos ou que l'on jette un voile de mensonge sur l'histoire. Ce sont les lettres préservées, publiées, exposées, ce sont les témoignages enregistrés, diffusés, c'est la mobilisation de la culture, ce sont les lieux de mémoire de la Shoah. Ce sont ces listes de noms sur les murs du mémorial, le travail de Béate et Serge Klarsfeld. Ces listes de noms comme une psalmodie, ces listes de noms que nous devons sans cesse relire, redire à haute voix pour que vivent les mémoires. Nous continuerons à soutenir ces initiatives, à les encourager. La parole des témoins est précieuse et partout, nous la ferons perdurer. Je, je crois aussi que la mémoire repose sur notre jeunesse. Nous enseignerons encore et toujours la réalité du génocide et de ces années noires. Et je le dis clairement devant vous, il n'y a pas une salle de classe en France où la mémoire de la Shoah ne doit pas être enseignée, pas une école où elle peut être contestée. Car le travail de mémoire, c'est aussi de ne jamais laisser passer le moindre geste, le moindre mot, que l'antisémitisme peut encore faire germer. La barbarie se trouve toujours au bout du chemin de la haine. Sous l'autorité du Président de la République, nous avons agi avec force, détermination. Nous avons fait en sorte de combattre l'antisémitisme partout où il se trouve, qu'il se dissimule en ligne ou derrière des opinions dévoyées. Nous avons dissous des associations qui promouvaient la haine. Nous avons pris des mesures pour que la justice soit rendue, pour que chacun puisse pratiquer sa, voie, sa foi en toute sécurité. Nous luttons avec la plus grande intransigeance contre le séparatisme. Nous continuerons. Nous poursuivrons sans relâche, sans jamais nous dire que la bataille est gagnée. Le combat contre l'antisémitisme ne s'arrête jamais. En cette journée de commémoration, en cette journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France, je veux dire également que je n'oublie pas que lors de ces années sombres, d'autres communautés, d'autres peuples ont été victimes de ce racisme d'État, notamment les Tziganes. Eux aussi ont été victimes de la barbarie. Pour eux aussi, nous ferons vivre la mémoire et nous lutterons contre toutes les haines, toutes les discriminations. Mesdames et Messieurs, l'oubli, l'indifférence et le relativisme sont autant de périls mortels. Ils servent les théories les plus abjectes, ils nourrissent la division, justifient la violence. Ils sonnent comme des outrages à toutes les, toutes les victimes et leurs descendants. Par la mémoire, par l'éducation, la culture, par le combat incessant contre l'antisémitisme, nous ferons connaître le destin des femmes, des hommes, des enfants du Veldiv. Alors, 80 ans après la rafle, nous le réaffirmons. La République sera toujours le refuge de ceux qui souffrent et ont souffert. La République mènera toujours le combat pour la justice et la vérité. Mesdames et messieurs, il y a 80 ans, la France se perdait et commettait l'irréparable. À nous, à nous tous, Aujourd'hui, de veiller à ce que la mémoire des visages des victimes nous éclaire, à ce que la mémoire de ces visages nous rappelle que nous ne devons rien céder dans ces combats. Vive la République et vive la France
4: Voilà, retour sur CNews, Midi News Weekend. Vous venez de l'entendre, c'était le discours d'Elizabeth Borne à l'occasion des cérémonies des 80 ans de la rafle. Du Veldiv, un discours attendu avant celui d'Emmanuel Macron, qu'il prononcera à, à, à Pithivier, dans un lieu chargé d'histoire. Euh, je vous rappelle mes invités ce matin, euh, Jonathan Sixou, euh, Denis de Montpion, Benoît Vaillot et, et Louis Morin. Une première réaction, et on va reprendre certains thèmes évoqués euh, par Elisabeth Borne. Je me tourne vers l'historien que vous êtes, Benoît Vaillot. C'est un discours fort.
7: C'est un discours fort et un beau discours hein, pour... Euh... Pour Elisabeth Borne, qui, qui a une histoire familiale aussi euh, personnelle, qui est liée, liée à ce, à ce, ce crime euh, de masse a été hein, la politique d'extermination des Juifs d'Europe. Et j'ai trouvé très beau euh, aussi, de, bien sûr, de rappeler que d'autres communautés ont été victimes hein, de cette politique raciste euh, mise en place par l'État de Vichy avec ou indépendamment selon les autorités nazies et en nommant particulièrement les populations tziganes. Nous avons en France les gens du voyage qui sont aussi porteurs d'une mémoire particulière qu'on connaît, qu connaît moins, on connaît beaucoup plus la mémoire juive, on la connaît moins et je trouve que c'est plutôt beau aussi de rappeler euh, cela au moment des 80 ans de la rafle euh, du Velsivre.
4: Ce, ce que je vous propose Benoît, euh, je voulais qu'on fasse un, un tour de table rapide euh, et puis ensuite on rentre un peu plus dans le détail du, du discours. Très rapidement ouais.
12: euh, discours. Louis. — Discours commémoratif hein, d'Elisabeth Borne d'une dizaine de minutes. Commémoratif et finalement non-offensif, puisqu'on évoque un discours oui, oui, on offensif oui. cet après-midi d'Emmanuel Macron. Pas de proposition particulière, de grands objectifs pour lutter contre l'antisémitisme évoqué par Elisabeth Borne, mais pas de proposition, pas de moyens évoqués. — peut ce Quelques sera pistes sur l'éducation,
4: on en parlera tout à l'heure. — Oui,
12: peut-être. Oui, tout à fait. Elle est revenue, par ailleurs, sur l'éducation. On l'a évoqué ce matin tout à l'heure. Tous ensemble, elle est revenue sur la nécessité, en effet, de maintenir le commémoratif, y compris à l'école. Donc peut-être nous a-t-elle écouté, Elisabeth Borne. C'est important pour elle, hein, ce discours, ce matin, à deux, à deux titres. Au titre familial, tout d'abord, puisqu'effectivement, dans, dans son histoire personnelle, son père a été déporté. Mais aussi parce qu'elle est nouvellement au Premier ministre. Ça ne fait que deux mois hein, qu'Elisabeth Borne est, est à Matignon. Faire du commémoratif, ça permet de vous asseoir, de vous installer en tant que... On la ému, hein, d'ailleurs. Hein, le ouais. discours
4: pas toujours très limpide, mais, euh, ouais, je pas fait, pas, mais voilà. Ça fait, on
12: la ému à titre personnel. Ouais. Et donc, sur le registre politique, c'est important euh, aussi. Euh, c'est une journée importante pour Elisabeth Borne parce que ça lui permet de prendre de la hauteur et d'être au-delà des polémiques du moment.
4: Oui, on sentait son émotion. Denis euh, de Montpion.
6: Oui, il est clair qu'elle devait avoir l'esprit euh, son père, bien entendu, puisqu'il euh, était apatride, il était né dans le ghetto euh, d'Anvers, apatride, résistant, et il a été lui-même euh, déporté à Auschwitz et Buchenwald, d'où il a été, heureusement pour lui, il a été rescapé. D'ailleurs, Elisabeth Borne, il faut le rappeler, elle est née en 1961, donc après la guerre. Après la guerre ouais. Et d'ailleurs, son père avait, à ce moment-là, pris son nom de, de, de résistant borne euh, voilà et donc elle a dû évidemment s'était chargée de, de, de euh, en effet d'émotion on voyait avoir hein, tout ça tout ça à l'esprit euh, mais ce qui est intéressant c'est que euh, quand elle a elle a évoqué alors ça c'est assez nouveau euh, les tziganes en effet euh, il y a aussi dans la politique mais là qui n'était pas celle de Vichy euh, mais plus la politique euh, euh, d'extermination euh, de, des nazis c'était aussi les, les homosexuels hein. il y avait euh, très clairement qui, euh, qui devait porter le triangle rose euh, dans l'Allemagne nazie euh, bon est-ce qu'ils ont été oubliés enfin elle rend plutôt hommage et euh, elle commémore ce qui s'est passé en France, mais pas en Allemagne, donc ouais. c'est peut être une explication à, à ce silence.
4: Et Jonathan s'exclut très rapidement et ensuite on rentre un peu plus dans les détails de son texte. Un très beau discours.
8: Dommage qu'elle ne soit pas un, un, un si bon orateur que cela pour défendre les très beaux mots qu'elle a employés, notamment euh, la force du verbe, la force mmh. des, des mots pour transmettre euh, cette mémoire. On connaît son histoire personnelle désormais. Je trouve ça très beau aussi qu'elle ne l'ait pas mise en avant. Elle n'a absolument pas parlé d'elle euh, de, 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 dans, dans son discours. Je note toutefois que la politique n'a pas été totalement absente. Vous avez noté comme moi, je pense, le petit tacle à Eric Zemmour qui a été applaudi. Oui. On ne déchire pas les pages de l'histoire pour se
12: dire patriote.
8: Euh,
4: On peut s'attendre à ce que qu'Emmanuel un... Macron... Euh persiste et signe également euh, cet après-midi. Ça hein.
12: fait partie des objectifs. Ça fait partie, hein. En effet, un communiqué en haut oui. par l'Elysée pour l'intervention d'Emmanuel Macron cet après-midi à, à Pithivier. Ils, ils évoquent effectivement euh, le, le constat de la banalisation du débat mm. autour euh, du régime de, de Vichy. Et,
4: et c'est notamment là-dessus que je pense qu'on évoque le terme de discours offensif. Hein. Oui. Oui. Euh, Jonathan Sicsou, on vous a interrompu non, non, très rapidement. Je, je, ensuite, non,
8: non, c'est parfaitement oui. complémentaire. Et euh, c'est un, un très beau discours mémorial. Je trouvais oui. euh, ce discours très digne <rire> Et encore une fois, si nous connaissons désormais son histoire personnelle et qu'elle, elle a eu une certaine émotion malgré tout en nous disant ces mots, c'est un, il y a une profondeur de, 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 intellectuelle derrière ces mots qui, qui mérite d'être soulignée. Le début de son discours, en parlant de, 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 des cris qui sortaient de cette terre de, de, de Paris, du, du 15e ouais, ouais. arrondissement, c'est quelque chose de très puissant. Et c'est quelque chose que doivent sans Ressentir, ressentir les gens qui sont intimement euh, liés à, à cette histoire, effectivement.
4: Euh, on rentre un peu dans, dans, dans les détails de, de son discours. Hein. Euh, elle rend hommage, effectivement, euh, à, à la fameuse date de 1995, mmh. avec le, le, le discours de, de Jacques Chirac. Mais là, euh, elle persiste, effectivement. Euh, notre police qui a arrêté notre pays, euh, qui a laissé suffoquer, ici, euh, l'État français est allé plus loin que l'exigeaient les nazis. C'est-à-dire que euh, les images tournent dans nos esprits. La France a perdu de son âme. Le travail
12: a été long. Euh, la voilà. reconnaissance de la responsabilité, puisqu'il s'agit de responsabilité de, de, voilà, de la France, euh, c'est assez consensuel. Si vous voulez, ça, ça, c'est l'assurance d'un discours réussi et effectivement c'est nécessaire sur du commémoratif. Donc effectivement elle est dans son rôle et elle sait ce qu'elle fait en, en faisant ça.
8: Un mot aussi sur le fait qu'elle ait euh, souligné euh, le rôle euh, fondamental, crucial des justes, ces gens qui ont sauvé oui. euh, des juifs et aussi principalement euh, la... la... Il y a des policiers qui, pourtant, qui ont refusé,
4: qui n'ont pas... Parce que je
8: vous rappelle quand même que pour Pierre Laval, cette rafle du Veldiv est, je mets des guillemets, un demi-échec. Il devait y avoir 27 000 juifs d'arrêter ce jour-là. Il y en a eu 13 000. Et euh, s'il y en a eu 13 000, c'est parce qu'il y a eu euh, des policiers qui ont détourné les yeux quand les enfants euh, s'échappaient, qui euh, ont sonné à la porte de leurs voisins la veille pour leur dire de partir durant la nuit. Les exemples sont innombrables. Et c'est très important de le rappeler aussi, la France n'a pas été qu'un pays de salauds.
7: Benoît Vaillot. Je voudrais rappeler aussi que si plus de 75% des juifs français ont échappé à l'extermination, contrairement à l'écrasante majorité des juifs d'Europe, c'est grâce à une résistance de la population française qui ne voulait pas, qui a, qui a refusé cette politique raciste et antisémite. Je tiens quand même à le dire. Mettons en avant, bien sûr, les communautés. Hein. Je veux dire, il y a eu des, des, des mots forts euh, de, de l'évêque de Toulouse euh, à l'époque, par exemple. Euh, les communautés protestantes qui ont joué un rôle ah, fondamental pas, mais... dans la sauvegarde euh, euh, des Juifs et plus particulièrement des enfants. Et de manière générale, l'ensemble des Français attachés euh, aux, aux Israélites de France, comme on disait alors, à nos juifs. Hein, expression qu'on qu pouvait entendre à cette époque. Disant, ce sont nos juifs, ils sont, ce sont nos compatriotes. Et c'est vraiment cet euh, esprit de concorde nationale qui, qui doit prévaloir car c'est cela qui a sauvé aussi et qui a été un frein à la politique raciste mise en place par le régime de Vichy et ses euh, 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 alliés nazis.
4: Messieurs, euh, nous poursuivons, nous décryptons ce discours d'Elisabeth Borne juste après une page de publicité. Bienvenue sur CNews et Midi News Weekend, dernière partie. Euh, je vous rappelle que c'est une mission consacrée au 80 ans de la rafle du Veldiv. Euh, on en reparle dans quelques instants avec nos invités, mais tout de suite, c'est le.
5: Moment du Flash Info. Les commémorations de la rafle du Veldiv ont débuté. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue dans le 15e arrondissement de la capitale. Avant de prononcer un discours, elle a déposé une gerbe sur les lieux de l'ancien vélodrome d'hiver il y a 80 ans. Plus de 13 000 juifs, dont 4 115 enfants, étaient arrêtés à leur domicile à Paris, puis emmenés dans ce bâtiment désormais détruit. Ils ont presque tous été déportés à Auschwitz et exterminés par les nazis. Il va faire encore très chaud aujourd'hui. 37 départements, pour la plupart sur la façade atlantique, ont été placés en vigilance orange canicule. Ces territoires devraient connaître de fortes températures avec des maximales comprises entre 35 et 40 degrés. La journée de demain devrait marquer le point culminant de cet épisode de forte chaleur. Alerte embouteillage dans les airs. Le géant de l'aviation américain Boeing a présenté ses prévisions de marché pour les 20 prochaines années. Il estime une hausse de 82% du nombre d'avions d'ici 2041, soit environ 47 000 appareils supplémentaires. Une augmentation qui s'explique par la croissance du trafic de passagers. C'était un flash qui vous était présenté par Arthur
4: Muriot. On se retrouve donc pour la dernière ligne droite de Midi News. Et je vous représente mes invités de la matinée. Euh, Jonathan de Sixou, bienvenue. Euh, Denis de Montpion, Benoît Vaillot et Louis Morin. Donc euh, Nous avons beaucoup évoqué euh, ce matin euh, ces 80 ans euh, du euh, Veldive. Est-ce que je vais directement sur les incendies L'autre thème chaud de cette matinée, évidemment, vous le savez, ce sont ces incendies en, en Gironde. Je vous propose de faire un point immédiatement avec nos deux envoyés spéciaux Clémence Barbier et Antoine Durand. Où en sommes-nous À 12h30, très précisément Clémence Barbier.
0: Eh bien écoutez, toute la matinée, des reprises de feu ont été constatées. Nous avons pu suivre une compagnie de CRS motard qui circule dans les zones évacuées. Et bien sûr, nous avons vu ces petits départs de feu qui reprennent. Et également, les Canadaires, Quatre Canadaires sont en action pour tenter de maîtriser ce feu. Pour l'heure, il n'est toujours pas fixé. Actuellement, il y a toujours plus de 3400 hectares de forêt qui ont brûlé depuis le début de l'incendie. Et les eux aussi n'ont toujours pas pu reprendre en tout cas le chemin de leur domicile.
4: Merci beaucoup Clémence Barbier. Je rappelle que vous êtes accompagné par Antoine Durand et on vous retrouve tout au long de cette journée sur l'antenne de CNews. Revenons donc à cet anniversaire, les 80 ans de la rafle du Veldiv avec ce discours d'Elisabeth Borne. On le disait euh, juste avant la page de publicité, on sentait beaucoup beaucoup, beaucoup d'émotions, Denis de Bompion euh, dans la voix d'Elisabeth Borne avec quelques hésitations, ce qui n'est pas son habitude mais euh, on, on le comprend de par son histoire personnelle.
6: Oui, puis elle s'est livrée à un discours euh, très équilibré aussi euh, sur le fond c'est-à-dire euh, faisant bien la distinction entre euh, l'État français, euh, même si elle a dit que la France avait perdu un peu de son âme oui, euh, oui. Etc. et puis euh, rappelant euh, la France des Lumières, la France du Progrès, etc. Euh, Qu'en effet, la, ce n'était plus la République. Enfin, elle, elle a eu euh, à cœur de, de bien, euh, comment dirais-je, euh, faire un exposé précis des, des, de, de, de cette euh, période. Alors, Son... Je
4: vous propose justement de, de réécouter et... un, un extrait d'Elisabeth Borne. Et on, et on réagit après, si vous voulez bien.
10: C'était il y a 80 ans... Et pourtant, ici, l'écho de l'horreur résonne encore. Ici, on entend toujours les cris de détresse et les ordres hurlés. Ici, les mots paraissent comme vides de sens, dérisoires. Car même si le Veldiv a été rasé, le murmure monte encore. Il nous saisit il nous étouffe. Et ces phrases que nous prononçons paraissent presque sans force face à la violence et à l'horreur dans sa cruelle réalité.
4: Denis de Montpion, les mots sont forts, là. Hein.
6: Oui, 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 bien sûr, parce que... Mais euh, euh, non seulement les mots sont forts, mais aussi, j'allais dire, elle, elle ne fait pas que commémorer la rafle du Veldiv, puisque elle s'est projetée au fil de son discours euh, dans l'actualité. C'est-à-dire, vous savez, elle a euh, déclaré l'antisémitisme euh, tue encore. Euh, voilà. Elle a euh, fait en sorte... On a pris
4: des euh, mesures avec Emmanuel Macron pour voilà. lutter contre le séparatisme.
6: Exactement. Mais d'ailleurs, elle a parlé de menaces sur l'unité de la République aussi. Donc on voit très bien qu quelle est sa préoccupation aujourd'hui. Le quand... combat
4: contre l'antisémitisme ne s'arrête jamais. Voilà.
6: Et quand elle dit que... Euh, la, la, la Shoah doit être enseignée à l'école elle l'est déjà d'ailleurs puisque les manuels ont été euh, largement revus et c'est tant mieux euh, au, à la lueur de cette histoire qui a été en effet mise à jour euh, par les historiens et l'américain Paxton en premier lieu euh, mais aussi euh, elle a à l'esprit ce que je le disais tout à l'heure Jacques Chirac avait euh, dénoncé en tout en 95. cas en 1995, donc euh, en effet, elle a rectifié, C'est pas plus de 30 ans, mais c'est moins de 30 ans, ça. sur euh, cet antisémitisme et ce racisme qui est avivé par les intégrismes. Et euh, évidemment, euh, ce n'était pas le moment et l'heure de euh, rappeler que, en effet, il y a dans euh, un tas de quartiers, il y a des euh, enfants juifs qui ne peuvent plus être scolarisés. Euh, normalement dans des établissements, euh, j'allais dire, où il y a une population euh, hétérogène, parce qu'ils sont euh, souvent euh, attaqués, euh, malmenés, violentés, ce qui oblige les parents à les retirer. D'ailleurs, je rappellerai que c'est pas nouveau, puisqu'il y avait eu en 2002 un livre absolument remarquable qui s'appelait « Les territoires perdus de la République euh, », qui faisait déjà un bilan absolument effarant euh, de ces actes antisémites
4: Alors, dans les cours d'école. Je, je me tourne vers euh, Louis Morin on, on l'a beaucoup évoqué depuis ce matin euh, en disant que le rôle pour éviter justement euh, de revivre ça passe par l'éducation
12: et euh, Elisabeth Borne a a beaucoup insisté là-dessus. Hein. Oui, elle l'a évoqué. Alors on évoque aussi effectivement tout à l'heure un, un discours offensif de la part du chef de l'État. Euh, on ne sait pas bien justement contre quel antisémitisme euh, eh bien, le, le chef de l'État sera particulièrement offensif. Euh, il a été évoqué dans certains articles de presse que c'était aussi par rapport au, au débat sur le, le régime de, de Vichy, le débat qu'on a pu connaître par exemple... Pendant, Durant la campagne Pendant la campagne oui. présidentielle, en effet. Euh, ce serait dommage quand même que cet après-midi, le discours du chef de l'état se focalise sur des questions de politique politicienne je pense en effet que aujourd'hui vous l'avez évoqué il y a une nécessité de lutter contre l'antisémitisme actuel le antisémitisme que l'on connaît dans certains territoires de la république dans certains quartiers et particulièrement à l'école, Parce que même si vous l'avez souligné tout à l'heure, on a de nombreux enseignants qui se battent au quotidien pour justement faire vivre les valeurs de la République et pour pouvoir justement instituer ce devoir de mémoire. Mais souvent, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont seuls. C'est aussi ce qu'avait dénoncé à l'époque l'entourage de Samuel Paty et les autres enseignants qui avaient je, je, été interrogés.
4: J'aimerais qu'on écoute Alain Jakubowicz qui était l'un de nos invités ce matin qui justement disait ce matin qu'il fallait... Aller au-delà de ce devoir de mémoire. Et Alain Jakubowicz, qui a été euh, très, très, très ému euh, en entendant un, un chant ce matin, je propose de, de le réécouter.
1: Oui, euh, ça représente. Euh, oui, voir nos, nos concitoyens euh, partager ce qui est euh, notre histoire dans l'histoire. C'est vrai que pour moi, évidemment, ça rappelle des choses particulières. Et lorsque j'entends ce chant, je. Change, euh, J'entends mon grand-père. Euh...
4: Voilà, à Alain Jakubovic qui a eu du mal à, à cacher son émotion. Vous êtes d'accord avec ce qu'Alain Jakubowicz affirmait ce matin sur, sur CNews Il faut aller maintenant... Euh... Allez, c'est fini, devoir de mémoire. Il faut aller au-delà de ça.
7: Pour l'historien, il n'y a pas de devoir de mémoire. Mais pour l'historien, il y a un devoir d'histoire. C'est faire l'histoire. Mais faire l'histoire, c'est faire l'histoire des faits, ce qui s'est passé. Mais c'est faire l'histoire aussi de comment on a compris ces faits. Et c'est pour ça que dans le, les programmes de l'éducation nationale, que ce soit au collège et surtout au lycée, parce qu'il faut avoir une pédagogie adaptée, on enseigne autant l'histoire en l'espèce de l'extermination des Juifs d'Europe que la mémoire de cette extermination. D'où le terme de Shoah qui a été introduit euh, dans euh, les manuels. c'est pas d'aujourd'hui. Hein, mais c'est-à-dire qu'introduire ce terme, c'est parler de cette mémoire particulière, cette mémoire des juifs d'Europe qui, qui ont été victimes d'un génocide. Et c'est très important de, 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 le devoir d'histoire et de comprendre qu'effectivement, moi je pense qu'il faut aller au-delà de, du devoir de mémoire. Par contre, le politique est dans son rôle. Le politique est dans son rôle dans les commémorations. Et aujourd'hui, c'est un, un exemple assez euh, éloquent, euh, vraiment en l'espèce. Et il doit être dans une démarche de pédagogie mémorielle. Et effectivement, toujours... La bonne mémoire, hein, si on si mmh. peux me, me permettre, c'est celle qui s'appuie sur l'histoire.
4: Alors justement, euh, Elisabeth Borne a, a dit qu'il était important effectivement de, de faire connaître le, le destin des, des enfants du Veldiv. Et je voulais qu'on écoute un autre témoignage qui a beaucoup œuvré d'ailleurs pour, pour transmettre, pour qu'on n'oublie pas. C'est Serge Klasferld qui est président, comme vous le savez, de l'Association des filles et fils de juifs déportés de France. Je voulais qu'on l'écoute et, et, et on réagit ensuite.
10: Oui, en ces années terribles, il n'y avait pas qu'une France, il y avait une confrontation entre deux Frances antagonistes. Les Juifs des Rafles
11: furent victimes de l'une de ces deux Frances. Les Juifs qui ont survécu, c'est-à-dire trois quarts des Juifs, le doivent à l'autre France,
10: aux justes, aux braves gens, animés par les valeurs républicaines et les valeurs chrétiennes. Il représentait l'ensemble de la population française et nous leur en sommes profondément reconnaissants.
4: Euh, Jonathan Sixou, c'est vrai que Serge Klarsfeld a fait beaucoup pour comme on n'oublie pas, pour qu'on transmette, qui est un acteur majeur.
8: C'est un acteur majeur, c'est un acteur qui continue son, son, son action et il est toujours marquant, ça devient même touchant. C'est un homme qui, de, qui a un certain âge aujourd'hui, qui, qui, qui est toujours actif et qui est toujours présent auprès des responsables politiques, quel que soit leur bord, pour entretenir cette mémoire. Elisabeth Borne a dit à la jeunesse de France « n'oubliez pas, n'oubliez jamais ». Euh, oui, mais euh, comment Nous, nous avons ici sur ce plateau euh, de, de beaux discours. Nos politiques font de très beaux discours euh, aussi. Dans les faits, c'est bien plus difficile. Vous évoquiez, euh, Louis, là, 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 le, le fait que beaucoup de, de profs peuvent être lâchés par leurs euh, collègues, voire leur hiérarchie euh, dans, dans, de nombreux, dans, dans de nombreux établissements. Euh, ça, c'est un vrai problème qui ne peut pas se résoudre euh, en une semaine. C'est un vrai problème qui ne peut pas se résoudre par des mots à une tribune ou dans un lieu euh, public, il faut qu'il y ait un vrai travail de concertation euh, avec le ministère de l'Éducation nationale, et ça, quel que soit le ministre euh, qui est euh, Ruth Grenelle, et euh, avec aussi un travail pédagogique pour euh, ce qui soit adapté aux populations euh, de, qui sont amenées à recevoir cet enseignement. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un problème entre l'enseignement qui est prodigué et les populations censées le recevoir.
4: Alors, Elisabeth Borne parle de, de, de... n'a pas spécialement parlé de mesures, mais n'a parlé de non. combat contre l'antisémitisme. Il faut des mesures plus dures puisqu'on voit que l'antisémitisme, on l'évoquait ce matin euh, au cours du précédent plateau, n'est pas tout à fait le même euh, avant et, et, et celui d'aujourd'hui.
6: Non mais en tout cas c'était pas le, le jour, j'allais dire ni le moment dans des mesures bien sûr et puis euh, était à elle d'ailleurs de le faire même si elle est chef du gouvernement, c'est pas certain euh, Peut-être que
4: cet après-midi dans le discours offensif dont on parle depuis en ce matin En tout cas
6: euh, quand on voit Serge Klarsfeld, vous le disiez c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour la mémoire mais pas seulement parce que avec son épouse Beate euh, Klartsfeld euh, on sait le combat qu'ils ont mené aussi pour traquer euh, tous les criminels euh, nazis et euh, c'est aussi euh, eux qui ont beaucoup œuvré quand il y a eu euh, euh, les, les grands procès, enfin il aurait pu y avoir le procès de René Bousquet le secrétaire général de la police de Vichy mais comme vous savez il a été assassiné par un, euh, je ne sais pas si on peut dire un illuminé ou enfin, euh, enfin un type qui, euh, oui. qui a préféré faire justice lui-même et puis euh, il y a eu le procès de Paul Touvier, il y a eu le procès de Maurice, Maurice Papon, Papon, même si on se rappelle que, on rappelle que Maurice Papon, ancien ministre du budget du général de Gaulle et préfet de police de Paris, a été condamné pour complicité, hein, pour avoir prêté aide et assistance à, à la police de Vichy. Mmh.
12: — Oui. — Ça va être assez intéressant, effectivement, de regarder le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi, qui devrait être un discours d'une vingtaine de minutes, discours qu'on nous promet offensif offensif contre l'antisémitisme actuel, le nouvel antisémitisme. Il faut aussi se, se rappeler dans ce, dans, dans ce, dans ce débat qu'en 2018, Emmanuel Macron avait qualifié Pétain de « grand soldat ». Alors c'était évidemment par rapport à la première guerre mondiale, hein, pas par rapport à, à la deuxième, mais était-ce opportun de, de souligner, euh, eh bien le, le rôle de Pétain durant la première guerre mondiale À l'époque, le débat. Était, était né hein, de, de ces propos. Et donc, euh, cet après-midi, on, on va pouvoir euh, constater euh, quel est euh, l'angle exact du discours d'Emmanuel Macron euh, sur ces questions.
6: Et Et il propose, est peu probable qu'il reviennent quand même. Il est assez sur peu probable, parce de 2018, que euh, qu avait de fait toute polémique. façon, c'est un fait historique que le maréchal Bien, Pétain euh, a mais, été un grand soldat de Il y a parfois des faits historiques qui ne sont pas forcément... De la première à rappeler, Guerre mondiale. qui sont pas forcément... Et vous, bons vous à souvenez, dire, il avait ajouté le que... Garde. Il et avait ajouté quand même qu'il avait fait des choix funestes quand il tout est tout revenu fait. au pouvoir. Hein.
4: Alors pour rebondir sur ce que vous venez de ouais. dire, euh, nous avons notre envoyé spécial Thibaut Marchoteau que l'on va retrouver. Et justement, il va nous en dire un petit peu plus sur le programme d'Emmanuel Macron cet après-midi à Pitivier.
3: Après Elisabeth Borne qui a commémoré ici à Paris les 80 ans de la rafle du Veldif, c'est au tour d'Emmanuel Macron de se rendre à Pithiviers, dans l'ancienne gare de Pithiviers où de nombreux juifs ont été déportés en 1942 et où huit trains sont partis vers les camps de la mort. Emmanuel Macron a répondu à une invitation du mémorial de la Shoah et devrait euh, inaugurer un nouveau lieu de mémoire euh, dans le Loiret. Le Président prendra également la parole 27 ans après que Jacques Chirac ait reconnu la responsabilité de l'État français dans cette rafle. Regarder l'histoire en face, c'est se regarder en face aujourd'hui, nous confie l'entourage du Président. Au-delà de cette commémoration, Emmanuel Macron devrait revenir sur les actes d'antisémitisme toujours présents dans ce pays. à l'image de cette fresque où le président était lui-même caricaturé, les conseillers nous disent que le simple fait de s'interroger devrait nous alerter. Le président devrait prendre la parole à 15h dans l'ancienne gare de pittivier
4: Merci beaucoup. On en sait un peu plus sur, effectivement, le programme de Emmanuel Macron. Pitivier, un, un lieu chargé d'histoire aussi, évidemment, on n'en a pas parlé ce matin, mais Pitivier, c'est pas un endroit...
7: Pitivier, c'est ce qu'on appelle un lieu de mémoire. Un mémoire. lieu de mémoire de, de la poétique raciste et antisémite, bien sûr, de, de l'État de Vichy. Un lieu de mémoire pour tous les, les rescapés, bien sûr, de, de la déportation de manière générale. Je souhaiterais quand même dire qu'une politique commémorative, c'est complexe. Un discours commémoratif, c'est un exercice difficile. Euh, il est risqué. Il est risqué. Elisabeth Borne l'a fait de façon très sobre euh, ce, ce matin. Et il n'y a pas grand-chose à, à redire là-dessus. Pour le président de la République, ça va peut-être être plus compliqué. D'autant plus si, effectivement, il veut avoir euh, des éléments plus offensifs, comme nous en avons euh, déjà discuté. Parce qu'une commémoration, c'est on parle des morts, mais on parle aux vivants. Et c'est ça, toute la difficulté. Parler aux vivants sans tomber non plus dans la polémique, dans les questions politiques du moment, c'est un exercice complexe, vraiment. Et c'est d'autant plus complexe avec un, un président de la République qui, semble-t-il, a une culture historique moindre par rapport à ses prédécesseurs. Je veux dire, ce qu'il a dit à, à, à propos de, du maréchal Pétain est, est quelque chose de malheureux qu'on n'aurait pas pu entendre dans la bouche d'un Mitterrand qui, lui fleurissait, Je... la tombe du maréchal pétain. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un exercice difficile et Macron, jusqu'à présent, nous a pas montré... C'est pas là où il nous a montré qu'il était le meilleur. Il faut faire attention.
12: Emmanuel Macron de manquer de culture historique ou de culture politique. Eh bien, moi,
7: c'est la question que je soulève. Il a quand même un bagage, universitaire
12: qui est assez conséquent. Peut-être était-ce plutôt inopportun de sa part d'avoir pris le parti de tenir ses propos à l'époque.
7: Récemment, il a parlé, par exemple, de nation organique. Il utilise des termes, je crois. Qu'il ne comprend pas tout à fait. C'est-à-dire que si je suis dans une surinterprétation, je pense qu'il fait des clins d'œil à l'extrême droite en parlant de Pétain, en parlant de nation organique, je ne pense même pas.
9: Non, je pense euh, que Pétain c'était en 2018,
4: a, a, attendez. Oui, hein. mais oui, euh, euh, je pense
7: qu'il qu y a, qu reçoive, qu il y a on... dans le président de la République parfois un manque de culture historique qui est préjudiciable. Est-ce que cet après-midi nous, nous le verrons ça reste à voir. Je, je
4: ne suis pas certain, euh, sincèrement, qu'il y ait un gros manque de culture de la part d'Emmanuel Macron. Benoît euh, Vaillot, si je puis me permettre, pour recentrer le débat sur, sur cette cérémonie... Euh, ce
12: qui va être intéressant également, puisque le, le sujet est à la lutte contre tous les antisémitismes et notamment contre les nouveaux antisémitismes, eh c'est de, de constater s'il si va être évoqué l'importation du conflit israélo-palestinien, parce qu'on sait que c'est aussi une des sources principales du nouvel antisémitisme que l'on peut avoir dans certains quartiers. Il y a parfois des, des prêches qui sont faits sur ce sujet. Euh, à l'école, il est extrêmement compliqué d'évoquer ce sujet de manière dépassionnée pour les mmh. enseignants. Euh, on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet brûlant, le conflit israélo-palestinien en France qui n'est pas anodin. Je voudrais qu'on revienne
4: sur le discours d'Elisabeth Borne, parce que le temps passe très vite. Et c'est un moment très fort où elle, part, elle parle du, du Veldiv. Écoutez-la.
10: Nous sommes très malheureux. À chaque instant, il y a de nouveaux malades. Il y a des femmes enceintes, des aveugles. Nous couchons par terre, écrivait Clara Ganec, 15 ans. Pour elle, comme pour les autres, le Veldiv a marqué le passage de l'humanité vers la barbarie, le passage d'une France qui protège à une France qui se trahit.
4: Jonathan
8: je trouve assez passionnant, pour ne pas dire totalement passionnant, ce type de débat que nous pouvons avoir aussi bien sur les discours publics, politiques, que sur les idées que nous pouvons avoir ici ou ailleurs.
4: Sur la culture, non plus.
8: La, la France entretient un rapport. Euh, formidablement passionnel avec son histoire. Oui. Et je crois que c'est euh, important de le, de le pointer, euh, de même que les Français ont, entretiennent un rapport euh, passionnel à leur euh, patrimoine, patrimoine euh, architectural par exemple. Et c'est très très important de, de, de le rappeler, c'est une réalité qui n'est peut-être pas suffisamment prise en compte par nos responsables et, et, politiques. Et d'ailleurs,
4: Elisabeth Borne le dit, hein, j'ai noté sa phrase, je pense que vous l'avez noté vous aussi, pour garder son honneur, notre pays doit regarder son histoire en face.
8: Bien sûr, et regarder son histoire en face, le problème c'est que chacun... Euh, euh, on le sait, a euh, une vision particulière. Donc C'est aussi ça qui nourrit le débat. C'est aussi là où il faut être prudent. Quand j'entends Mme Borde euh, dire qu'elle ne veut pas, j'ai oublié le terme précis, je ne l'ai pas noté, euh, concernant euh, ce, ce débat justement, qu'il ne faut pas qu'il soit, soit un, un peu trop euh, fréquent, j'ai oublié le, le terme exact, euh, pour euh, réfléchir sur cette période. Les historiens doivent, euh, c'est leur métier. Et c'est ça qui fait avancer l'histoire. L'histoire n'est pas une matière morte. L'histoire est une matière qui vit euh, à la faveur des des archives, à la faveur des témoignages qu'on découvre, quels que soient les âges. Et euh, l'histoire, et c'est pour cela que sur cet épisode tragique et sanglant et dramatique de notre histoire, il est peut-être trop tôt pour avoir un débat. Euh, il, ne, il peut y en avoir un, mais il ne peut pas, peut-être, eu égard, encore une fois, euh, aux descendants de victimes, voire aux victimes elles-mêmes, qui sont encore vivantes, euh, avoir euh, un, un, un débat euh, qui, 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 euh, qui, qui attaque le fond du sujet. Parce que, vous le soulignez, Denis, tout à l'heure, à très juste titre, mais ça, c'est aussi bien euh, euh, propre à la révolution de 89 qu'à l'occupation ou quelques grands événements de l'histoire que ce soit. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Et dans les nuances, il y a des soucis sous nuance, le régime de Vichy, à Vichy même, vous aviez, des co des, à côté des collabos, vous aviez des résistants très actifs, c'est un fait. Vous avez les premiers à s'engager autour du, du général de Gaulle, c'était euh, des, des gens de live, de l'action française. Vous voyez, après, on sait quels ont été les propos de Maurras, mais vous voyez que euh, tout est d'une complexité qui n'est pas faite, finalement, pour être débattue lors d'une campagne présidentielle, pour être abordé en 40 minutes sur un plateau de télé. Il faut prendre le temps de la réflexion, le temps de l'écriture. Et le temps de la lecture.
4: Allez, très rapidement, parce qu'on arrive oui, de, au terme de, de cette de émission. Là, euh, quelques mots de conclusion, euh, Denis Mme et de Bord Montpion. Elle
6: a, a très bien euh, oui. euh, pesé le pour et le contre. Elle a fait, euh, j'allais dire, une espèce de euh, tour d'horizon assez complet sur la situation de la France. Elle n'a pas du tout euh, oublié les justes qui ont beaucoup œuvré pour, euh, en effet, euh, sauver les Juifs. Et d'ailleurs, aujourd'hui... Euh, euh, Israël régulièrement d'ailleurs euh, bon. célèbre les justes
4: on n'aura pas le temps de, de faire ce, ce tour de table. Je voulais juste vous remercier, Jonathan Sixou, euh, Denis Demompion, Benoît Vaillot et, 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 et Louis Morin. Merci d'avoir participé euh, à cette émission spéciale consacrée aux 80 ans de la rafle du Veldiv. Merci à Serge Nejdar, directeur de CNews, qui nous a permis d'organiser cette matinée. Merci à Aurélie Lucano, qui m'a permis aussi de préparer cette émission, à David Brunet. Euh, merci à tous on se retrouve très bientôt le week-end prochain euh, 10h 13h 12h, week weekend et puis tout de suite eh bien, ce sont les belles figures de l'histoire on continue avec l'histoire avec
2: imagine the you've ever felt. Now, imagine them even softer over time.